1: Boa noite, jihadistas. Olá, boa noite, maximalistas jihadistas, tóxicos.
2: <risos> jihadistas, super supermaxis, maximalistas tóxicos. É Com, perna Com perna de pau. Com perna de pau. Perna de pau. <risos> Carlinha, deve estar mute, pá.
3: Sabes que eu já auto-mute de propósito. <risos> Vou até já responder aqui um comentário que eu estou a tentar achar.
2: Ah, é? Já o levaste na cabeça?
3: É esta.
4: <risos>
3: Vocês, gente. Vocês, polegos miseráveis, não conseguem ser sensatos. E não conseguem perceber que alguém, às vezes, tem problemas técnicos e não pode estar presente num programa porque tem problemas técnicos e é incontrolável. Ou incontrolável. Vamos ter convidada, sim, senhora!
2: Mas nada, já tivemos problemas técnicos, há meia hora atrás, mas já está resolvido, ela conseguiu finalmente pôr a rede a funcionar bem, e hoje temos uma grande convidada, temos a Maria Fernanda Luz, mas antes disso já sabem, vamos só dar as boas-vindas aqui ao pessoal no chat, e antes de mais, aliás eu eu vou passar esse depois também quando chegar aos números da Bitcoin, mas... Ó oh, o Márcio Valente, pá. O Márcio Valente está a falhar. Acho que já são dois episódios seguidos que ele não é o primeiro a mandar uma mensagem.
3: Não, não. Foi o primeiro que eu vi no episódio que ele foi primeiro.
2: Pelo menos aqui, é, quando, eu, quando eu entrei no estúdio, o primeiro que estava aqui era o Tropman.
3: Mas ontem o Márcio Valente... É que...
2: Ah, então se calhar estou a falhar. Se calhar foi o YouTube que apagou e... porque ele pôs cedo demais a mensagem.
3: E a Andreia fez... Rocha fez questão de dizer isto.
2: Eu já lá ia, já lá ia, por acaso essa teve piada. Bem, mas boas noites ao Tropman, boas noites ao Márcio, boas noites ao Bruno Santos, a Andreia Rocha, sim senhor, que tem aqui uma mensagem fantástica, pôs-me logo a rir antes de começar a live, um grande beijinho à Andreia também, o Roy Borg, está cá hoje também, temos aqui a Maria Giadista também... E o Gonçalo Miguel Dias Carvalheiro também está cá. O Ancap Beat, está cá o pessoal do Brasil já vi. Uh, Andreia outra vez. O Bruno Santos não sei acho que ainda não acho que ainda não referi. Boas noites. O grande Hugo Alexandre Cruz também vemos desde o início como a Andreia. Um, um grande abraço também para o Hugo Alexandre Cruz. O Cardoso está cá. Já referi o Chanfroni, desculpa estava aqui a, tava aqui a referir depois passou-me. Uh, temos aqui mais o Não Curto Redes Sociais, também já é uma presença assídua aqui no podcast, uh, Duarte Búzio. Abraço uh, para o Duarte
1: Trop... Búzio também, que manda uns memes. Quem? Quem? O Duarte Búzio que também me manda uns memes de vez em quando. Ah, foi? Ah, não é. sabia. Para o
2: Tuga Bitcoin também está cá. Eu acho que o Tuga também tem mandado uns mimos para a gente. E o Jack Nakamoto. Sérgio Coxa, o grande Sérgio Cochá que vai ser maximalista no fim de 2023, o Jui Wally, grande abraço ao e também, deve ser a primeira vez ou a segunda que ele está a ver o podcast, eu não me recordo o nome dele, mas bem-vindo, o Rui Nakamito, <risos> temos um Nakamoto, um Jack Nakamoto e um Rui Nakamito. <risos> <risos> Boa noite a todos, pessoal. Um... Hoje temos aqui uma convidada que também já viveu em El Salvador, já teve, acho que são dois meses que ela viveu cá, portanto vai ser uma conversa interessante. Para quem não viu, recomendo vivamente que vá ver o episódio de quarta-feira dos Bitcoinheiros, porque eu participei nesse episódio live com os Bitcoinheiros e também falamos bastante de como é que é viver em El Salvador e, e quão longe ainda estamos daquele sonho do do país 100% Bitcoinheiro e da liberdade. Ainda estamos um bocadinho longe, mas pelo menos estamos no caminho certo. Uh, se quiserem ver esse vídeo dos bitcoinheiros, é uma recomendação que eu faço, porque toda a gente diz que ficou muito bom. Portanto, vamos ver. Uh, o BAM. O BAM está atrasado ou já adormeceu, ainda antes do podcast. Não sei o que é que se passa com ele hoje. Portanto, vamos ver se ele entra a meio da live. <risos> ainda não pôs mensagem nenhuma no chat.
1: Pode muito bem ter adormecido.
2: Exatamente, exatamente. É o boa estou. <risos> Ah, o Cochá está aqui a dizer que estou enganado, ele vai vir maximalista em 2123. Ok, Cochá, mas pelo menos viras. Olha, a Camila, um grande beijinho à Camila Carneiro também. Boa noite para a Camila que já chegou. há uhum. um uns 7 dias gratuitos. Não sei o que estás a falar, Carla. Mandaste para aqui qualquer coisa, mas eu não percebo nada disso.
3: Ah oh, pá, foi uma notificação que eu recebi agora, que propõe o som do Olviato 7 dias gratuito. Vou ah. experimentar essa merda, eu não vou experimentar em live porque pode correr mal, <risos> porque tem que se instalar umas coisas e tal, acredito eu, mas, mas eu, sou, eu sou fanática por som e tal e, e deve ser fixe, Olviato, não sabes o que é que é nos caraças?
2: Não, por acaso não.
3: É aquela tecnologia sonora que tu vais a. Ah, comer... o Dolby! Ah, Eu conheço é Dolby
2: Digital Dolby. agora, Dolby Atmos. Mas Dol- é. o
3: Dolby Atmos é mais à frente do que o Dolby Ah,
2: digital. é assim estilo Bitcoin do som, já está mais à frente. É. <risos> Olha, a Carla fugiu. Até foge,
1: ela até foge.
2: Ah. <risos> uh... Um grande abraço ao Hugo também, ele está aqui a dizer, o Hugo Cardoso também está a dizer, que ele viu a live com os Bitcoiners, está a dizer que foi top, a Camila está a perguntar qual é o tema de hoje, está no título Camila, é o título do vídeo, Viverem ao Salvador, e temos uma convidada hoje brasileira, que é a Maria Fernanda Luz, que também já viveu aqui e vem contar a experiência, o Luís Costa, grande abraço, boa noite, boa noite a Nostre todos, Gostei. <risos> e exatamente Coxá, a gente vai falar disso também, eu, por acaso, não tinha aqui a notícia, mas uh, se calhar... Depois lembram me de falar isto, Alex, se a gente tiver um tempinho okay, para okay. avisar as pessoas também sobre a Blue Wallet, que eles já que vão fechar o Node. E, portanto, é importante avisar as pessoas também. Olha, a Carla,
1: não sei o que é que se passou, que a Carla basou. Bem, mas pelo menos tiveram a decência de avisar as pessoas, não
2: é? Exatamente, exatamente. E é só no fim de... se não me engano, é só no fim de Março. Eles disseram é, que era até 30 sim. de Março, acho eu. Sim, mas, sim, sim, sim. Vamos vamos então passar aos números da Bitcoin para depois chamarmos aqui a nossa convidada de hoje e vamos ver como é que teve a Bitcoin esta semana Ora bem
1: Ops, isto não estava bem A Carla puxou o fio da internet A Carla deve
2: ter puxado o fio do router Antes de mais, antes de mais, isto é muito importante pessoal, eu quero só fazer esta menção, portanto isto é o estúdio do, do, do nosso canal aqui no YouTube, e cá está pessoal, já passamos os 2000 mil followers, estamos neste momento com 2.010 followers, uh, aliás tínhamos 2011 esta tarde, mas deve ter havido alguém que mudou de ideias... <risos> Se calhar, foi o, se calhar foi o nosso jihadista, o nosso querido amigo jihadista que deixou <risos> de seguir o canal um, mas pronto pessoal é motivo para celebrar cá está, em vez dos números da Bitcoin desta semana que serem os primeiros, começamos pelos números do podcast e cá, está, cá temos os nossos mais do que 2 mil seguidores no canal, o que comparado com outros canais, como por exemplo os bitcoineiros é muito pouco, mas para nós já é uma grande vitória uh, portanto Obrigado a todos os que nos seguem. Se está alguém no chat que ainda não segue, pode seguir a partir de agora, porque vai durar o podcast hoje, de certeza. Mas, finalmente, passamos esta barreira psicológica dos 2.000 e eu fiquei muito feliz de ver o número hoje quando acordei. Fui ver e estavam com mais mil. Portanto, obrigado a todos os que nos seguem e os que continuam a subscrever. Pelos vistos, é, é bom sinal e é sinal que gostam dos, dos nossos conteúdos.
1: E parabéns a nós todos. E Exatamente, todos parabéns.
2: Amigos. Parabéns ao Alex, parabéns ao BAM e à Carla e aos convidados todos que já tivemos aqui até hoje, que foram bastante bons e que temos sempre tentado trazer os melhores convidados possíveis aqui. E isso e também principalmente ajuda Principalmente
1: bastante... ao chat, que senão não era possível. Diz? Principalmente ao pessoal aí do chat, que senão não era possível sem eles.
2: Exato, exatamente. Era isso que eu estava a dizer. Obrigado a todos os que estão aqui hoje e que se ainda não seguem, cliquem no subscribe e ponham o like. Porque se forem forretas e não quiserem contribuir, uh, uns satoshis no, no final do podcast, pelo menos ajudam-nos com os likes e com, e com a subscrição. E a Carla deve ter feito alguma coisa. <risos> Já entrou outra vez. O que é que aconteceu, Carla?
3: Opa, eu vou explicar. <risos> eu, eu tenho uma máquina de 1800. E então, às vezes acontece estas questões.
2: Cá, para mim tropeçaste no fio de rede.
3: Não, ele disse-me que ficou sem bateria com tudo ligado. Ah. E okay. eu como estou a, a juntar dinheiro para outras coisas, como por exemplo, sair desta Patolândia. Não vou estar não é, a comprar Não é, não é da
2: Patolândia no Telegram, é da Patolândia Portugal, é isso?
3: Exatamente. Patolândia é. Telegram é muito pouco. Estou a falar a Patolândia a sério. E então eu neste momento estou a intentar investir o menos possível de, de coisas e então pronto, porque enfim.
2: Ok, portanto, tiveste um problema de informática, ok. O
3: um problema técnico já está,
2: já está resolvido.
3: Mas vou experimentar novinátos.
2: Uhum. Estão a ver, ver, pessoal, a Carla precisa de um portátil novo, portanto não se esqueçam, quando aparecer o QR Code no cantinho superior direito para vocês mandarem os satoshis para ajudar o canal. Já sabem que estão a ajudar a Carla a comprar um portátil também. Portanto, sejam generosos hoje. Eu vou
3: comprar hoje. Bitcoin, não vou comprar um portátil, mas está tudo bem, mandem na mesma que eu aceito.
2: Mas pronto, estávamos aqui, enquanto estiveste fora, estávamos a celebrar Carla, porque já passamos os dois mil subscribers, já estamos com 2.010 e e, portanto, hoje é um dia de celebração aqui do nosso podcast e estávamos a agradecer a toda a gente que, que nos segue e que mantém a subscrição no canal.
3: E eu agradeço a toda a gente que nos segue, que mantém a subscrição no canal e que tem paciência para ouvir a minha estupidez.
2: <risos> e agora, só para vos fazer inveja, esta é a Não, temperatura a que eu estou sujeito. Pessoal, esta é a temperatura a que eu estou sujeito neste momento. Portanto, já sabem, se estão a passar frio em Portugal, esqueçam isso, venham-se embora para El Salvador, que aqui é que está bem. E eles apesar Apesar dos problemas que eu relatei no, no episódio dos bitcoins na quarta-feira passada, continua a ser um grande país e as pessoas são do melhor que eu já vi e recebem toda a gente espetacularmente bem. Portanto, já sabem, 31 graus constantes aqui, seja inverno, seja verão, vão passar aqui uh, uns bons dias sempre em Salvador. Antes de, dos números da Bitcoin, já sabem, se quiserem visitar o nosso website, também do podcast, é FUManipod.com. é só este endereço no vosso browser, e aqui tem todas as informações relativas ao ao podcast, se clicarem neste botãozinho amarelo, tem aqui todos os links onde vocês podem acompanhar o nosso podcast, tanto nas plataformas de vídeo como nas plataformas de áudio, estamos no YouTube, obviamente, estamos no Rumble, estamos no Fountain, portanto em áudio estamos no Fountain, Spotify, Apple e Google, e o último link aqui em baixo é o nosso grupo no Telegram, vocês podem juntar a nós no Telegram e participar durante a semana, enquanto não temos a missa da sexta-feira à noite. Portanto, já sabem, juntem-se a nós e, e serão muito bem-vindos. Também podem criar a vossa Wallet, se clicarem neste link. Eu vou deixar de mostrar o Wallet, já não vale a pena, porque é tão fácil, Eu só têm que dar um nome à Wallet e não se esquecerem de criar um favorito com o endereço que vos aparece em cima quando entram na Wallet, porque senão não podem aceder novamente à Wallet, porque não há registro. É completamente anónima, não há registro, não há e-mails, não há passwords, não há nada. E vocês podem usar a Wallet sempre que quiserem, portanto usem o nosso Node. A Wallet é esta, e agora sim vamos entrar então nos números da Bitcoin da semana, com o site que a Carla mais gosta, que é o CoinMarketCrap. Eu vou fazer refresh aqui. Apesar de tudo, tivemos uma caídazinha de mil dólares esta semana, acho eu, mas apesar de tudo continuamos sempre em primeiro lugar, não há hipótese. As outras todas, como vocês veem, são estes pus todos que estão aqui e não tem a nome porque também não interessa para nada, portanto a única moeda legítima que existe é a Bitcoin e está sempre em primeiro desde 2009, neste momento com um market cap de 446 bilhões de dólares, e que nós esperamos que volte a um trilhão como já esteve o ano passado, muito brevemente. Agora, o Clark Moody Bitcoin Dashboard, vou fazer refresh para termos os números certinhos, Estamos neste momento a fazer a live no bloco 778.161, o preço da Bitcoin neste momento 23.135 dólares, uh, Sets por dólar ao Moscow Time 4.322, a uh, market capitalization já disse há pouco, 446 bilhões e meio, Bitcoin detida por empresas 1.620.484, tem-se mantido constante há várias semanas, uh, o que corresponde a 37.5 bilhões de dólares. Nodes, Bitcoin Core, Full Nodes, neste momento na rede 15.323, dos quais 8.558 estão na rede Tor, e a capacidade total da rede Lightning continua a subir, já estamos em 5.406 Bitcoins na rede Lightning, a qual tem 16.215 Nodes e 76.310 canais entre si, portanto, continuamos fantásticos e bullish na rede Lightning também. Agora, uma olhadalazinha rápida, o que é que está a passar na blockchain, apesar do hype que aconteceu nas últimas semanas dos ordinals, a blockchain está a voltar ao normal, aliás, ontem à noite já só havia um ou dois blocos em espera, agora aumentou um bocadinho outra vez para 10, mas já sabem, se querem fazer transações em layer 1 mais baratas vão ter que esperar um bocadinho, ou então vão ter que pagar 13 a 15 satoshis por byte para entrar no próximo bloco, portanto, se quiserem transacionar em layer 1 algum montante de bitcoin maior que para para o qual a rede Lightning não está muito vocacionada, obviamente, se quiserem transportar bastante mais valor, não convém fazê-lo neste momento, convém esperar um bocadinho que haja menos blocos e, portanto, vão pagar muito menos satoshis.
1: Ou o talento já acabou de mintar macacos?
2: Não, acho que ele ainda... (risos) Acho que ele continua a mintar macacos e e a a fazer os ordinales.
1: Eu é que ele tinha parado, era por isso que mais É a única mais... forma
2: que ele tem de ver se ganha dinheiro é, é, é fazer macacos na blockchain, portanto
4: Olha,
3: eu diria que tu tinhas que ser especialista com horas da Ornidals para é. falar sobre esse assim cição porque é assim eu não sou especialista em morte mas sei que se morrer, morri e Na igual... realidade
2: não sabes se morreres não sabes que morrestes
3: não sabes, não sei, se calhar até sei e tu não sabes é que eu sei.
2: Exatamente, também é verdade.
3: Também é verdade.
2: Isto é não uma sabemos. prova de jogo pessoal que Mas o eu talento... eu não quero
3: experimentar, hoje... <risos> está bem? Para já. Para já, para já. Não quero experimentar é agora. Porque...
2: Isto é uma prova de show porque o talento hoje no, no nosso canal do Telegram diz que nós não somos especialistas em nada e, e no entanto continuamos a subir a nossa subscrição de, de, de pessoas aqui no, aqui no canal.
3: Bom, Mas eu posso fazer um statement só hoje?
2: Muito rápido, sem divagações, pode ser? Pode. Para chamarmos a convidada.
3: Eu sou especialista em incomodar pessoas.
2: Ah, isso? Pronto, isso é a minha
3: especialidade. E cada vez que eu incomodo meia pessoa, cumpri o meu objetivo. Como incomodei o talento com a minha ignorância, o objetivo está a cumprir.
2: Isso é verdade. Eu vi essa então, mensagem. Especial... Isso
3: valida a mim enquanto especialista. Isso
2: de
3: incomodar é
2: verdade, pessoas. E é por isso que nós, estás... que nós estamos cá. É para incomodar mesmo. Que é para as pessoas irem percebendo da... das realidades da... da Bitcoin. Bom, não vale a pena estar a mostrar os nodes. Apesar de hoje ter havido uma pessoa que me perguntou onde é que era o endereço do meu node. Uh, se vocês quiserem ir ao site Amboss. Não sei se é Amboss.com ou Amboss.com qualquer coisa. Ah, space Podem procurar por f e aparecem lá os três nodes Lightning. Um, liguem só no note que vocês acharem melhor, obviamente. Vão ter sempre que estudar qual é o melhor node para vocês. E vamos então, vamos então passar aqui a chamar a nossa convidada de hoje para o frontstage. E aqui está. Olá, Maria, Olá. tudo bem? Boa noite.
5: Tudo Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda, Maria.
2: Obrigada, boa noite. Demorou um bocadinho mais, porque hoje tivemos aqui os números do podcast também, mas pronto, finalmente temos aqui a nossa convidada hoje, vamos falar com ela. Já sabem, depois das notícias, os mimes e os idiotas, nós vamos abordar o tema principal, que é viver em Al Salvador, a Maria viveu aqui, foi dois meses, não foi?
5: Não, na verdade foi um. Ah, foi
2: um? Ok, pensava que tinha sido dois meses. Teve aqui em Alizonte a viver durante um mês e, portanto, também tem uma experiência para contar, obviamente toda a sua aventura aqui em e mas antes disso a Maria obviamente vai ser o nosso convidado de honra aqui hoje também vai participar connosco nas notícias nos fails e nos mimos e por aí fora portanto vamos passar <risos> a Carla também partiu o candeeiro estou a receber aqui informações que a Carla partiu o candeeiro além do portátil ter ficado sem bateria um, vamos então passar aqui às notícias da semana E vamos começar com umas notícias bullish, Chica cá ver. Uh, Exatamente. Esta semana temos uma notícia muito bullish. Quem é que mandou esta?
1: Se calhar não está cá quem mandou. Se
2: calhar o, se calhar o Obama adormeceu e mandou <risos> a <uma> notícia. <risos> Eu tive a ler uma notícia bastante interessante. Ou seja, o estado do Wyoming, nos Estados Unidos, passou uma lei. Ou seja, a lei já passou na casa, na House e no Senado do Estado e só falta o governador uh, assinar a lei para, para entrar em vigor, e eles fizeram uma lei que protege as pessoas de terem que revelar à força as suas chaves privadas bitcoin. Isto é fantástico.
1: Isso é o que, é que devia é. ser, não é?
2: Devia ser assim, ali, aliás... De todo lado. <risos> a lei ou não havendo lei, eles bem podem tentar obrigar as pessoas a revelar a, as palavras que é igual ao litro, mas pronto, pelo menos... <risos> Pelo menos há uma lei no estado de Wyoming que protege as pessoas de não revelarem a sua chave privada. Uh, deixa cá ver, onde é que dizia aqui? Exatamente, Alex, portanto, Alex, aqui.
1: Além de pode ter uma crise amnésica a qualquer momento, né?
2: Ou podes ir passear de barco e ter um boating accident. Exato. <risos> 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 um, diz aqui, it now just needs the governor's signature. Portanto, precisa só neste momento da assinatura do governador para passar a ser lei ativa. No estado do Wyoming, e esta lei protege as pessoas completamente de terem que revelar as chaves privadas. Fantástico, uma boa notícia esta semana. Carlinha e Maria querem comentar alguma coisa? O que é que acham desta lei nos Estados Unidos?
5: Assim, eu acho que leis, né, dificilmente as pessoas seguem elas, mas ruim não é, né? Eu acho que no fundo não muda muito, mas a intenção é, é legal.
2: A intenção é boa, não é? É. Apesar de que libertários como, como nós, um, para mim é igual ao Litro que existe esta lei ou não, que eles nunca vão obter as minhas, as minhas palavras é. no mesmo.
3: Portanto. Era, era o que eu ia dizer, para mim é igual ao Litro. É assim, gente, vocês se estudassem um bocadinho de arte e se potencializassem a vossa criatividade, não precisariam de escrever as vossas seed não precisariam dessas merdas de metais que andam aí, que que eu até concordo. E existem outros jogos e anagramas e e outras vertentes criativas para acessarem e para poderem outros, do do, do ponto de vista da... Do direito das sessões ou da, da, da sessão poderem que outros, por favor, que acedam às vossas chaves. E eu não tenho uma Bitcoin. <risos> Mas aquela, a, os chatos que eu tenho, os chatos que eu tenho estão bem preservados e hum, é, será preciso criatividade para para retirarem essa informação de mim.
2: Não é nada. Olha, o BAM já está aqui no chat. E ele qualquer dia, qualquer dia a gente tem que lhe cortar o salário, porque ele está ele se a portar mal. Em vez de entrar aqui no podcast, está aqui só no chat na palhaçada.
3: <risos> Ai, o soro da verdade! O problema eh, com o soro da verdade, a Maria Monteiro, é, é a questão é a seguinte, eu, eu, eu vou tentar explicar... Quando tu não sabes a verdade, por muito que te deem o soro da verdade, tu não vais dizer a verdade, porque tu não sabes a verdade. Exatamente. Isto é um jogo. Isto é um jogo. E se tu não decorares as frases que é uma... Eu considero que uh, o facto de não as decorares porque podes perdê-la por vários motivos, podes ter Alzheimer, podes ter Parkinson, Podes perder a memória num acidente e, 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 e ocorrer de não, não te lembrares das tuas chifrezes, uh, porque o, cérebro, o nosso cérebro é tricky. Uh, se tu não souberes, tu não sabes a verdade. Mas se tu tiveres um arranjo ou um mecanismo para te levar à toca do coelho, é possível chegar lá. Mas tem que haver educação para isso.
2: Olha, Carla, está aqui alguém a dizer que estou louco, quero é uma mulher do Porto.
4: Miguel
3: <risos> Carvalho que escreveu isso, não foi o objeto Foi. Ele, o objeto só sentou. Há muitas mulheres no
1: Porto. <risos> Olha, Bom. mas só para terminar, esta semana o Refúgio Bitcoin, que inclusive, já foi nosso convidado colocou uma frase no Twitter que que diz muito, que é um socialista pode ter Bitcoin, mas o Bitcoin não pode ser para um socialista.
2: Mais nada, essa frase... Por acaso eu vi esse tweet, por acaso eu vi esse tweet.
0: Ah,
2: e outra coisa, esta semana, olha...
3: Alex, diz-me só.
2: Olha o que me ofereceram esta semana. Não sei se dá para ver.
3: Uma pulseira?
2: Ah, não dá para ver por causa do reflexo, mas tem um... É é a pulseira do Honey Badger, tem um Honey Badger desenhado Ah. aqui na pulseira. O tchugo do mel. O que
1: é que Carla, que eu não não percebi?
3: Pais amanhã, amanhã. Sim, sim,
1: é verdade, amanhã há um meetup no Porto, quem quiser aparecer no Porto para falar sobre Bitcoin e ver uma cerveja está à vontade.
3: Ó Márcio Valente, tu podes estudar mil anos e não vais conseguir chegar lá e vou-te dizer <risos> e vou-te dizer, Márcio Valente se os meus filhos não estiverem aptos para chegarem lá, não vão chegar lá porque é assim que eu esquematizei. é só assim
2: já acabou, oh, opa pensava que este banner ia durar mais tempo mas não
3: claro, não é banner nenhum, é só não, dizer não, banner, banner. Ai, o banner este
2: banner aqui da Carla Pistola minha
3: isso não é Carla Pistola, só estou a dizer ao Márcio Valente que não é bem só olhar a lupa. É... Há mais trabalho do que isso. E eu estou loeira. Ai, eu estou a dizer que eu estou a loira Não, a loira. ele está a brincar, ele
2: está a falar da Maria. Vamos passar então à notícia seguinte.
3: Vamos passar à Maria, que a Maria é que é o a
2: convidada. Se eu fosse a alto Bano. Ah, isto é outra outra notícia. É assim, Obama, eu vou começar a não passar as tuas notícias quando tu não estás cá. (risos) Que é para tu não te portares mal, porque senão... Bom, mas pronto, esta notícia é é sobre aquele banho que eles queriam fazer às às wallets com self-custody, ou seja, quando as pessoas tinham as suas próprias wallets. Parece que não não entrou, digamos assim, naquela lei que a União Europeia Uh, publicou sobre a lavagem de dinheiro, portanto, uh, pelo menos mais uma boa notícia. Para mim também não me interessava muito, que eu ia continuar a ter a minha própria self-custody, mas pelo menos não entrou na lei.
1: Será, será que eles levaram um banho de realidade e viram que não conseguem fazer nada? Provavelmente, então, quando, quando provavelmente quando isso... foi isso mesmo. Provavelmente foi isso mesmo. <risos> de levar um banho aí de realidade e pronto.
2: Devem ter percebido desistir. que não vale a pena pôr na lei porque não vão conseguir fazer nada mesmo, portanto.
1: Claro, para eles a única hipótese que eles têm é, é nos, nos ines e nos outs, que é nas exchanges, portanto, não têm hipótese de fazer mais nada.
2: Exatamente. A única coisa que tem hipótese mesmo é, de, é se as pessoas continuarem a comprar nas exchanges, obviamente nos on-ramps e nos off-ramps, eles vão conseguir saber quanto é que tu compraste porque as exchanges agora têm que informar Tem que informar os valores que tu compras e vendes, portanto. Mas pronto, acho que isto também não tem grande comentário, não sei que alguém queira dizer mais alguma coisa.
4: Só para dizer que
3: eu nunca tive Blue Wallet, portanto, não tenho que tirar de lá merda nenhuma, Vitor.
2: (risos) Maria está chocada já.
3: Para quem quem falava da Moon. Para
2: quem falava da Moon. Bom, outra notícia. Exatamente, portanto, era isto que nós íamos falar, que o Cochá fez questão de referir logo no início do podcast. Pessoal, a Moon vai descontinuar as suas wallets. E eu tenho uma história engraçada para contar sobre isto. Antes antes de passar à notícia, eu vou contar uma história engraçada. Eu estive em ontem há dois dias atrás, porque está cá... Vocês lembram-se do podcast que eu fiz no canal inglês com aquele, com o Alfred, que é um alemão que estava a fazer o Bitcoin Hostel?
1: Eu sou sincero, eu acho que não vi.
2: Ok, mas alguém no chat certeza que viu, porque foi na altura que eu ainda tinha podcasts em inglês no canal inglês. E o Alfred está aqui em Alzonte, e portanto eu fui, eu fui ter com ele uh, há dois dias atrás em Alzonte, e estivemos lá a conversar, e ele estava num hostel, e havia uma, estava uma moça lá na lá no hostel também, naquela mesa comum onde o pessoal todo janta, e ela ouviu-nos a falar de Bitcoin e pediu-nos para explicar como é que funciona, e depois nós estávamos a explicar, e dissemos-lhe, olha, se queres ver como é que funciona a rede Lightning tão rapidamente, instalas a Blue Wallet e eu vou-te passar uns satoshis. Isto foi há dois dias atrás.
3: <risos>
2: e ela instalou ela instalou o Blue Wallet e eu mandei-lhe 10 satoshis para ela ver como é que funcionava, e agora, a Blue Wallet anuncia no dia a seguir que vai fechar ou vai descontinuar as wallets. Vai ter,
4: de... ter, de... ter que se avisar. avisar. Agora, agora
2: tenho que avisar, tenho que pedir ao Alfred, porque eu não estou em Alessandra, tenho que pedir ao Alfred para, para avisar a moça que vai ter que tirar de lá os satoshis, vai mandar para outra wallet qualquer, porque eles vão descontinuar a wallet. Enfim, grande sorte que eu tive, né, Para lhe dizer, para instalar logo a Blue Wallet. Bom, mas enfim, o que é que eles dizem aqui? Uh, portanto, a Blue Wallet... As apps, tanto do iOS, iPhone ou do Android, vão vão, vão ser descontinuadas a partir de 30 de Abril. Afinal não é Março, é 30 de Abril, ainda temos mais tempo. Portanto, pessoal, não fiquem já já assustados, porque ainda têm até 30 de Abril para retirar os vossos atochas da Blue Wallet. Porque eles vão vão fechar o Lightning Node, que é o lmdhub.io... onde a Blue Wallet obviamente faz as suas ligações portanto o que eles vão fechar é o node e depois vão descontinuar as wallets mas ouvi dizer que eles vão fazer é outra coisa qualquer também em vez de fazer estas wallets eles estavam com outro projeto qualquer que por acaso aqui não sei se fala Tens Hum,
1: ideia hum. porque é que eles vão descontinuar as as wallets?
2: Não, Não faço a mínima deles, aqui não dizem porquê portanto aqui só diz que o LMD Hub começou como um experimento de fim de semana e...
4: E acabou <risos> e, no fim de
3: semana. E, e, e se
2: calhar acabou isso, se calhar vai acabar no fim de semana também.
3: <risos> Mas pronto, diga-se de passagem que pelo menos estão a avisar com antecedência...
2: Exatamente.
3: Uh, que as pessoas tenham a possibilidade, independentemente daquilo que o canal Resumo de Livros diz, que, que deixam um rim, tem a possibilidade, é, é mau deixar um rim, mas, porque só temos dois, não é? Uh, e, mas pelo menos há, existe a possibilidade de retirar os chatos.
2: Olha, Obama, oh, oh porquê que tu estás aí no chat a mandar postas pescado em vez de estares aqui no podcast a falar como as pessoas normais? é só uma pergunta que eu deixo no ar para o BAM <risos> o que é que tu fazes aí? queres ficar sem salário, é isso? <risos> uh, o BAM está a dizer que o wallet vai continuar mas eu tu não atenção. digas
3: essa merda, desculpa lá do okay. salário porque Estou a brincar, isso brincar eu sei que estás a brincar qualquer isso dia temos as ass...
1: finanças à porta
3: primeiro Exato. isso dos assalariados e, e remete um bocado para a coisa comunista com uma de estimação, não sei, mas ok. Mas não é por aí. Depois ainda bem, pessoas pedir para a gente pagar a Developers, para a gente poder vir aqui falar. lá, tem Developers <coughs> tecnicamente. Depois a gente pensa que somos ricos, que podemos pagar a Developers.
2: Exatamente. Como o talento, por eu... exemplo. Ainda me, vai pedir, ainda me vai pedir dinheiro para vir aqui ao podcast.
3: Eu não desejava ser tão específica, mas já que eu foste,
2: não, eu não tenho problemas nenhum, a minha boca é um trombone. <risos> eu, eu
3: também não tenho problemas, mas o talento é
2: um, meu. O BAM está aqui a dizer que a, a Blue Wallet vai continuar, mas atenção, porque eu já vi para um rumor qualquer que eles vão descontinuar a Blue Wallet, ou seja, a Blue Wallet vai continuar para quem tem instalada, mas não vai haver novas versões, portanto não sei. Não e sei eles, fecharam um canal, eles fecharam o canal, eles fecharam um o canal. E depois sei. há outra coisa, uh, o Jack Nakamoto está aqui a fazer uma boa pergunta, o que é que acontece se é eu deixar lá os meus satoshis depois de abril? É assim, se a tua Blue Wallet estiver ligada ao Node Lightning deles, que vai ser desligado, depois não podes mover os satoshis para lado nenhum, é o que vai acontecer.
4: Porque portanto, eles fecharam o canal, tu, Bom fechar. A não
2: ser que tu depois conectes a tua Blue Wallet, se, eu acho que é possível, não tenho a certeza, mas acho que é possível ligar a Blue Wallet a outro Node Lightning, um, não, porque os, exatamente os satoshis estão no Node deles, portanto, se tu tiveres os satoshis lá, e eles fecharem o Node, deixas de ter acesso aos satoshis. Exatamente.
3: Eles estão a avisar que vão fechar esse canal. Portanto, Não é o canal, tipo, é o
2: Node. Vão fechar o Node todo.
3: O Node. O Node. Ah, eles, vão fechar, eles vão fechar o Node Lightning. Tipo, e eles estão a avisar. Para tirar de lá os teus satoshis, é para tirar de lá os teus satoshis.
2: Claro. Olha, estamos atrasados. Já eu sabem, penso, pessoal...
1: Só para uh, eu penso disso. que a carteira... A não o custodial vai continuar, é apenas o problema é com a, com a Lightning exatamente, que eles pontuam Exatamente, exatamente. Eu esqueci-me de referir é isso
2: se Vai continuar no Layer 1, em Layer 1 continua a funcionar, só, não, só deixa de funcionar a Lightning, exatamente.
6: Olha, ah, deixa se responder
3: assim. aqui ao Obama olha, o talento não nos deixou em paz em três semanas. Foda-se.
6: Olha
2: lá, o todo talento... este gás. Está a jantar. Está a jantar, vejam bem, ao de estar aqui no podcast, está a jantar.
3: Olha, não jantei, mas vou-te dizer o talento anda-nos a foder a cabeça há três ou quatro semanas, meu. Foda-se deixar limpado agora. Esta não lhe,
2: não lhe, lhe deixe conversa. Estás-lhe a dar tempo de antena, não vale a pena. Vamos passar então a outra notícia. Outra notícia. Lembram-se de quando a China baniu a utilização de Bitcoin e de mineração? Agora vai
1: poder banir outra vez. <risos> Esta notícia é interessante porque parece
2: que o governo chinês está a apoiar a criação de um hub, apesar desta palavra horrível que está aqui, está a apoiar a criação de um hub. Uh, vão-me perdoar, eu tenho que dizer a palavra, não é? Crypto, um cripto hub. Um, e portanto, parece que vai mesmo haver um país, dois sistemas, porque eles em Hong Kong, parece que vão autorizar. Um, e vão autorizar e vão até ajudar a criar este hub uh, cripto, digamos assim, entre aspas o que vai incluir de certeza bitcoin, porque eles gostam de incluir bitcoin no cripto quando dizem isto uh, e portanto, mais uma notícia semi-bullish, digamos assim mas pelo menos a China deve estar a reconhecer que afinal, afinal havia outra, afinal é
1: preciso afinal é, afinal é preciso
3: havia outra <risos> eu oh, sei China. nada a saber
1: Sorrir. Ou afinal é para ao final do ano dizer: Ah, nós afinal vamos banir. Ah, pá, tem que ser. Eles
3: têm que. O que, que,
5: que,
3: que achas se desta,
5: se o... Maria? Olha, eu acho que é aquela frase, né? Se você não. Acho que a China se tocou que isso não tem como vencê-los, junte-se a eles. Né? Porque é o é... não deu certo, então. Vamos finalizar bem certinho para dominar tudo.
2: Exatamente, eles baniram na China a mineração, mas no entanto continua a haver 15% de toda a mineração de Bitcoin no mundo, continua a vir da China, portanto eles estão a perceber que é impossível, na realidade é impossível controlar este vírus que se chama Bitcoin e, e pelos vistos se calhar é, é mesmo isso, ou seja, não consegues batê-los, tens que te juntar a eles mesmo.
1: Olha, o Fúria lusitana está a dizer, os Estados Unidos também vão querer. É do, ti, é do tipo, se eles fazem, nós também vamos fazer que eram, para não ficar atrás. E, e às vezes é mesmo isso. Às a história às vezes é história do vizinho. Isso. É.
2: Mas isso é precisamente o Game Theory. Ou seja, Exatamente. se o vizinho tem, eu tenho que ter também, percebes? Exatamente. Exatamente. Em dobro. Em dobro. <risos> em dobro.
3: porque é para ser melhor, não é? Então...
2: Mas pronto, o que é que diz aqui? Embora a mineração, o comércio e o uso de criptomoedas ainda sejam proibidos para cidadãos chineses, o Banco Central da China. E o, o partido, não sei o que, isto deve, deve ser o quê? O PBOC, não sei o que é que é. Sei, Injetou. Deve Diz?
1: Deve ser a facção lá do Partido Comunista. É, que...
2: deve ser o Partido Comunista. Injetou 92 bilhões de dólares no mercado na sexta-feira, superando facilmente os esforços do Banco Central dos Estados Unidos, Fed. Hong Kong está a preparar-se para permitir o comércio de Bitcoin e outras criptórias. Vá lá, vá lá, aqui diferenciam. Uhum. O comércio de Bitcoin e outras criptomoedas e a China parece estar a apoiar silenciosamente o movimento de acordo com o um novo relatório da Bloomberg. que Foi a notícia que nós vimos anteriormente. está aqui.
3: Oh, Sérgio Cochá, cripto é de criptografia, não é de criptomoedas, está? Pumba,
2: já levaste. Cochá, já levaste. Já
3: oh, Miguel, Miguel Carvalho, a gente está convidado a falar, só ainda estamos na primeira parte.
2: Exato, isto é só um bocadinho, e ela também está a comentar as notícias connosco. Bom... Sim,
3: eu, eu falo
4: bom. pouco também. Não sou Acabamos muito. as notícias, não. vamos
2: passar aos fails, e depois rapidamente os mimos, já estamos um bocadinho atrasados hoje, isto assim vai demorar muito tempo, ok pessoal? Vamos lá. Vamos então aos fails da semana. É só de olhar para este gás vou estar a vontade de rir
1: é o o Agostino mais conhecido pelo leitão
2: é, exato Maria, sabes o que é um leitão?
5: a gente chama de leitão também, aqui.
2: ah é? ok, boa boa. este leitão que é o presidente do BIS que é o Bank of International Settlements veio anunciar na Bloomberg também eles gostam muito destes canais mainstream media, para anunciar estas barbaridades e, e idiotices. Vem anunciar que a uh, cripto... Espera aí, ele, ele, Alex, ele é capaz de ter razão, não é? Pois é, porque cripto não, não inclui
1: Bitcoin. Pois, dá para interpretar de várias maneiras.
2: <risos> Exatamente. cripto perdeu a guerra contra o dinheiro fiat, ok? Portanto, este idiota continua a achar que o dinheiro fiat ainda tem futuro.
1: Então, ele faz parte do sistema...
2: E é este tipo de leitões que está à frente destes bancos.
3: Olha, os leitões aqui no Norte morrem com 5kg no máximo.
2: Este Exatamente. já está a dever muito. Este já está a dever muito.
3: É, eu diria que sim. Está bastante a crédito.
2: Este já deve ter uns 100kg, pai. Já, já dava para fazer vários leitõezinhos.
3: Já não é leitão, filho. É como os cabritinhos, se tiver mais de 5 quilos, deixa de ser cabrito, pronto, eu sou pedófila de animais, ok? Ih,
1: <risos> Carla, isso ficou tão mal.
2: Ai, ai, vamos levar a porrada dos ambientalistas agora, por causa da Carla. Bom, mas para. isto é um leitão. bom leitão.
3: Eu nem gosto do leitão, diga-se, é... mas ok.
2: Isto é um bom fail da semana com este idiota logo aqui na primeira página. a dizer que basicamente a acreditar ainda que o dinheiro fiat ainda tem futuro depois temos, eu devia cortar esta porque esta aqui acho que foi o banco que enviou isto é em Portugal pessoal, portanto agora é uma notícia mais geolocalizada em Portugal o o Estado planeia, como se já não bastasse o preço das casas estar super elevado o Estado planeia agora retirar os apoios à compra de autocaravanas Uh, sim, porque eu, eu até acredito que já houvesse pessoal a comprar uma autocaravana em vez de comprar uma casa, porque <risos> oh, parece que as casas estão. <risos> Mesmo. Mas pronto, antigamente pagava-se 30% de imposto de automóvel e tinha os outros 70% eram absorvidos pelo Estado e agora eles vão deixar o imposto de automóvel em 100% nas autocaravanas, e o que vai, vai aumentar em média 10 mil euros o preço de cada autocaravana. Portanto, é média, 100%. obviamente. É Exato. Portanto, é este o Estado que temos. Como é que se chamava o homem, Lex? Que homem? É o Stalin. Como é que é? É o Costalino. Ah, o Costalino, exatamente. <risos> <risos> Portanto, o, o idiota do Babush, agora, agora tornou-se Costalino e decidiu tornar Portugal um país comunista. Portanto, estamos em, estamos em paralelo com o Brasil, não é, Maria? Sim. O Brasil agora também está um país comunista, não é?
5: É, em teoria sim, na prática, prática é que difícil, isso. né? Ser realmente, mas adesenta.
2: E pior, e pior temos um Stalin com nove dedos. É. De
4: Ai, de vocês novo, sabem né? de vocês novo? Sabem...
2: Vocês sabem da melhor, sabem que que o o Lula, o Molusco, foi convidado para discursar no Parlamento Português no dia 25 de Abril? É verdade. E sabem que isto nem foi anunciado pelo Presidente da Assembleia, foi anunciado por um Ministro do Governo, passou por cima do Presidente da Assembleia e e nem sequer deixou o Presidente da Assembleia anunciar esse discurso, foi ele próprio, o Ministro, que anunciou. Não
3: Não me digas que o Lula vai falar em primeira mão sobre aquilo que foi o trabalho do, do, do capitão Salgueiro Maia.
2: Não faço a mínima ideia, mas uh, é a primeira vez na história de Portugal que um presidente de outro país vai discursar no Parlamento o que é que se chama no dia isso? 25 de Abril.
3: Sabes o que é que é isso? O que é que se chama isso? Teoria interseccional. Seria? Chama-se,
2: na, na minha opinião, chama-se e... merda. Não, isso
3: <risos> chama-se a teoria interseccional, porque assim... Eu, enquanto artista, se quiser fazer um trabalho artístico sobre o colonialismo ou sobre os pretos, eu não o posso fazer porque, segundo a teoria interseccional, eu fico invalidada porque não sou preta, porque nem sou uma pessoa que foi colonizada, porque sou portuguesa e os portugueses colonizaram. E então... E eles tentam invalidar o meu trabalho, porque eu não estou na posição de...
2: Colonizada.
3: Ou de preta, ou...
2: Amarela ou vermelha.
3: Pronto, eu só estou na posição de mulher caucasiana. Só. Entendes? Pronto. E, 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 E então, já que essa teoria é uma valente merda, porque é uma valente merda, porque as coisas não são bem assim... Uh, porquê é que não se aplica ao Senhor Presidente Lula da Silva, que não está em posição de falar daquilo que é o 25 de Abril em Portugal e bem, ele falar e abrir um discurso no 25 de Abril que é hum, um golpe de Estado em Portugal? <risos> que, Valideria... que, é a que abriu aí? Essa teoria estúpida não a não intervenção do Senhor Presidente.
2: O 25 de Abril aqui, Maria, é o dia... Foi,
1: foi o dia da desgraça.
3: Não foi o dia da desgraça. Eu disse, foi, mas eu não concordo contigo nessas palavras. Foi, foi,
1: foi, foi o dia que saiu um ditador para entrar vários ditadores.
2: Exato. Foi ah. o dia que uma revolução tirou um ditador para depois virem os ditadores todos a seguir. Em vez de termos um, passámos a ter vários.
3: Também é verdade, mas também é... Atenção, o 25 de Abril foi necessário e foi uma uma boa revolução. Agora, foi como a revolução napoleónica. Quer dizer, o Napoleão estava contra a monarquia e tornou-se um imperador na na revolução. Pronto, ninguém sabe o que é que eles vão tornar depois quando fazem uma relação... Foi mais ou menos
2: a mesma coisa. E e
5: um golpe de Estado.
2: O Narcelo está aqui a pedir o ouro de volta.
5: Apoio em Bitcoin de preferência.
2: pode ser em Bitcoin. Agora, agora querem Bitcoin, né
1: Não, não, agora levam é um com ouro. Não, não, agora levam um com ouro. Querem ouro? Agora levam um com ouro. Não vou levar Bitcoin. Não, nem mais.
2: Olha, o, o senhor atrasadinho chegou. Olha,
7: já, já cá estou. <risos> e então, olá a todos. Desculpem pelo Oi, atraso, ele. mas uh, motivos de força maior. Força-major. Força-major, é. exatamente. Olá, Maria, bem-vinda. Oi,
5: obrigada.
2: O, uh, um dia, Obama, pode podes temos... começar já por comentar esta notícia.
7: É, mas antes, antes disso, deixa-me só dizer uma coisa. Tenho que pedir desculpa ao convidado, não né? é? O único dia em que temos um convidado bonito, eu chego tarde. <risos> Real,
3: realmente, Obama, estás a falhar Caraca. que nós notas 500.
7: Jesus. Isso, isso Bom, quer sim. dizer o quê?
2: Que todos os outros convidados são feios, Bano?
7: E mete fez nisso, (risos) pá. Pois, bom, olhar quem quem
5: foram os convidados
7: aqui. Ah, Digam lá lá que esta caravana não é bonita. Só é pena custar agora mais 30%. Ah,
2: Exato, mais 30%, não, mais 70%.
7: Ah, não, espera aí, que é só sobre o imposto, está bem. Ok, exatamente. Provavelmente 30%, mas pronto, mas mas algumas caravanas, epá, isto é um habitação, querem mais casas então tem... nós temos que ser forçados a, a dar as nossas, as nossas casas de férias para, para a malta demorar, não é? <risos> se tiverem Exato. sítios apetecíveis mas <risos> queres comprar uma, uma caravanazinha porque não daste dinheiro para comprar uma casa queres comprar uma caravanazinha, pronto, é assim
3: Nem me falas nessa bosta
7: é, Exatamente De
1: repente especularam o preço das caravanas Não
7: é, é. É
2: isto, deve ser, isto deve ter sido alguma ideia lá da nossa amiga idiota da irmã metralha, cá para mim isto foi a ideia da metralha
7: Sabes o que É que nós agora vemos, <coughs> vemos muitas autocaravanas aí a passear pelo país fora, é um país seguro e lá fora é muito recomendado fazer-se viagens de autocaravana em Portugal porque é um país seguro e dá para ficar em qualquer lado e é agradável e bonito e tudo mais e há muita malta invejosa que não gosta de ir à praia e ver lá caravanas. Não gosta de ir a qualquer lado e ver caravanas. Então, eu acho que isto é para, é para cortar aí na turistagem. Acho eu. Exato. Não sei. Há gajos que não, não, não estão bem com nada. portanto Quando não há turismo, Bom. não há turismo. Quando há turismo, há turismo a mais. Então, acho que é por isso.
2: Hoje já estamos atrasados. Vamos passar aqui ao, último, uh, aqui ao último fail. Este aqui, alguém vai ter que explicar. Porque eu não conheço este gajo de lado nenhum.
1: Pois. Eu não sei tu, não, tu não conheces, mas aposto que aí a nossa audiência brasileira sabe quem é. Sim, que... sim, eu acredito. Foi mais, foi mais um esquema de pirâmide que quando deu barraca e o senhor António, Netos, António Neto da Brás Company teve que se pirar para a Argentina porque tem, tem a justiça à porta. Era mais um esquema de pirâmide e ele até tem uns, uns vídeos porreiros que eu por acaso não encontrei que é ele daquelas palestras motivacionais e que os funcionários todos contentes e depois quando toda a gente deu por ela ficou sem receber <risos> e pronto, é mais um esquema de pirâmide mas é
7: engraçado, é engraçado que estes gajos eu não fugidos da justiça mas têm, têm instagrams e <risos> tem, cortem Incrível.
1: <risos> são, são super inteligentes é, tem instagram e nós... dizem onde é que estão é. Oh, pá, eu, não, eu não sei como é que é que é, na agenda, que é neste tipo de coisas. Oh, Maria, comenta aí, comenta esta notícia
2: que tu deves saber bem desta história.
5: Pior que, então, sabe, eu sei assim, porque é por causa dos memes e tal, mas como eu fiquei mais off das redes sociais nessas últimas semanas, é só isso que eu sei, acho que vocês sabem mais do que eu, que vocês foram atrás da notícia. Eu, ela veio até mim, assim, em forma de, de memes, de vídeos, de zoeiras, mas... Mas não é, ouviste falar deste pirâmide, esquema de pirâmide? Né? Ah, é mais um esquema dentre os milhares que tem aqui no Brasil, né? E as pessoas caem a rodo, inclusive até meu pai já caiu em um, mas é isso, né? <risos> Pelo toda, menos elas caem toda,
2: toda a gente quer ficar rica numa semana, né?
5: É, todo mundo quer ficar rico rápido, e é isso. Não tem, não tem receita mágica, infelizmente, né?
1: Eu não sei como é que na junta aqui, é Enisto. É Alguém estava aqui a dizer. Ah,
2: uh, o. Aero... <risos> o Vitor Visão Libertária estava a comentar ainda o fail anterior sobre a autocaravana e ele pergunta se será que se adotar um
1: refugiado na autocaravana tenha a boa
3: <risos> tem boa não
4: que
1: olha o Vitor deve estar ligado aí nesta notícia aqui da, da Brás Company Vitor, comenta aí no chat, conta
2: aí o que é que tu achas desta notícia também
4: oh, oh, bar, temos a <risos>
3: Ah, bah, temos um recado especial do Sérgio Cochá para ti, que eu sou obrigada a concordar. E não é só, Sérgio Cochá. Já viste eu esta beldade aqui no podcast? Ele... Eu falei em
7: convidados, não falei, não falei no painel.
3: Sim, também nem, é. Verdade. Nem
2: em convidadas, porque não te esqueças que já tivemos, já tivemos cá a Duda. E não me recordo se houve mais alguma mulher aqui no quadro. Ah, Hugo, oh,
3: oh, de oh, oh, deixa de ser vergonhoso, sabe aí? Tivemos a Cátia Avenha, tivemos a Refúgio, a Azenha, tivemos a refúgio ah, Bitcoin. Ah, sim, exatamente, exatamente.
4: Não, mas Quer dizer... ó, Carlos, são
2: tantos episódios que eu já não me lembro toda a gente, claro, mas tivemos a Cátia, tivemos o refúgio Bitcoin, a Refúgio Bitcoin e tivemos a Duda, exatamente.
7: Ah, mas, é, mas é este ano, este ano estão-se Ah, ver.
2: pronto, sim está bem Ah, está bem, está bem tá Desculpaste bem, desculpaste bem
1: não, não, não.
7: Não. não, é deste ano, deste ano
3: Foi só porque o Cochado quis meter nojo, mais uma vez
7: É, é deste Bom, ano, só. é só para meter veneno, é coisa de shit não há problema Estamos muito é, atrasadinhos é.
2: hoje, vá, ordem na casa que estamos muito atrasados, já comentamos muita coisa Vamos passar aqui aos mimos. Agora está lixado, vais ter que tu comentar os mimos todos. Está bem, não faz nada. <risos> Ora bem, então vamos começar.
7: Isto <risos> é muito bom. Este é eleito. É o, o da Super Cyclor. É, pronto, é um, é um, é um, é um gás que compra, compra a qualquer preço independentemente da, da, se está alto, se está baixo não interessa, comprar a qualquer preço todas as propriedades todos os outros tipos de propriedades são inferiores a Bitcoin uh, zero, zero alavancagem não, não está nem aí para, para, as, para as taxas de juros não se interessa uh, zero uh, risco de contraparte, zero risco, zero risco de contraparte. Hum, habilidades autiste, autistas sub-humanas. <risos> todos, os, todos os modelos são, estão completamente destruídos, devastados. Pronto, é isso. Super cycle. É
2: isto. É estilo, é estilo giga de basicamente. É.
3: Eu diria que a Bitcoin é a única que valoriza as, as habilidades sobre-autistas
4: <risos> Bom.
2: Segundo mimo da Semana. Este
7: está muito bom. Este não é exatamente (risos) Bitcoin, mas também está, é paralelo, é paralelo. Nova Ordem, New World Order, Nova Ordem Mundial, e depois os mídia e a sociedade, temos a sociedade, é um senhor a beber um chazinho, a ver televisão com 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 as suas crianças, e os mídia é uma televisão a passar cocó, que é o que eles costumam passar todo dia. E esqueceste
2: (risos) a referir o mais importante. É que os mídias são um cagalhãozinho.
7: (risos) É isso? É o que eu faço? Está
2: muito bom. Também teve o nosso selo de aprovação já, aqui o nosso like. Próximo meme. Este foi do Lex, o Lex é que mandou este.
1: esse foi eu que fiz esse foi eu que
7: fiz lá foi só o que fizeste,
2: malandro, não me disseste nada foi
7: ele que fez, eu é que pus aí mas ele é é muito modesto ele nem sequer põe os mimos dele aqui para para...
1: (risos) foi por causa aí da polémica, das expropriações das das habitações o que eu vi o que eu vi estes bonecos quando era
2: criança pá. também eu
3: Tom and Jerry
2: muito
7: bom, Tom and Jerry tem que descrever e isto. parabéns cara. ao Lex, o, que é o Lex o o vai fazer no o mim. gato a dar um tiro na, na toca do rato, na toca do rato, mas o, os canos da espingarda dobram-se e voltam para trás e acertam para ele. Acertam nele. É, Porque foi, obviamente, um tipo foi o... Mal, e o gato é o governo a expropriar a propriedade dos, dos cidadãos.
2: E, obviamente, quem é dobrou que... os canos foi o Jerry, como é óbvio, não é? Foi. Lá dentro a toca.
6: Exatamente.
2: Uh... Vamos então aqui ao próximo mimo da semana. Este foi o BAM.
7: Este, quando... este também é bom. Este também é bom. É quando, quando, um, quando um proprietário de um pequeno negócio não aceita Bitcoin. Quando alguém faz alguma compra lá. Uh, e depois aparece aqui o. Como é que este quer é que chama? o. Ajudem-me. Pá. Como é que se chama este? este ah, ator? pois é, também
2: me esqueci do nome dele agora. Yeah. Matthew McConaughey Ma- é, assim, é isso,
7: Matthew McConaughey é, é, aparece ele naquele filme onde ele onde ele faz fa- é aquele como é que é o como é, que é aquele chavão que ele tem neste filme? É muito famoso, eu não também, mas pronto, é ele a dizer: seria muito mais fixe se vocês aceitassem Bitcoin.
2: <risos> Estamos para quem está no Brasil, seria muito mais bacana. Eu estou a traduzir, pessoal, seria muito mais bacana se aceitasse Bitcoin. <risos> Sim,
7: muito
4: mais legal.
2: Exatamente. Ou mais legal, exatamente. É porque lá no Brasil eles não sabem o que é fixe. Fixe é peixe, para em inglês. <risos> Ora bem, vamos ao próximo. Este aqui gostei bastante.
7: Então aparece aqui um, um, um chá e diz Ei, posso, posso abrir uma conta bancária? E depois tem aqui um... Olha, um... para aí,
2: para aí. Só, só, só um parênteses. Pareceu em El Salvador.
7: Machado, <risos> em é uma salvadora. Perguntar se pode abrir uma, uma conta bancária e depois temos o só Jack de fatinho e gravata a dizer assim: uh, Sim, é só enviares ou entregares o teu, a tua identidade, o teu ID, uh, prova de endereço e preencher as quatro páginas com os teus detalhes pessoais e esperar 5 dias para que, fique, para que nós verifiquemos tudo. Exatamente o que aconteceu e comigo. isso. Dizes assim, ei. O que, é que, o que é que eu preciso para receber Bitcoin? E depois temos o, o Bitcoin de, 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 de fatinho, de smoking com o Silasarotzinho, e diz assim: só preciso instalar uma carteira Bitcoin e já está. Já <risos> está, mas nada. Não é preciso Sáfio. ficar cinco dias, nem quatro páginas, nem, nem documentos, nem nada de tecria. Eu, te
2: eu por acaso não tive cinco dias, estive na primeira conta bancária que tentei abrir, tive três dias à espera que eles validassem três dias. Devem ter, devem ter investigado a minha vida toda nos últimos 40 anos e mais um par de botas. Um, vamos e aí então ao o próximo.
7: Com, para eles irem ao you.com e para pôr o seu nome. <risos> Exato. <risos> Exato. Ou para,
2: para perguntarem é ao chat GPT. Também, também Exato. dá. Uh, Exato. Um, vá, vamos, dá
7: Uh, aqui um, pá, nem sei como é que se chama, é uma espécie de jack ou soy jack ou uma coisa qualquer assim, a dizer assim. Não, isto é, é, um, isto é um
2: NPC, o gajo dos óculos é o NPC. Pois é, é, tipo o um NPC. E diz
7: ele, não há razão para Bitcoin existir, apenas é usado, é usado apenas por, espe, por especuladores. E depois temos um chá um chá sem barba e bigode, a dizer, ah, eu usei Bitcoin para comprar duas pizzas. E depois temos um chá um bocadinho mais velho a dizer, epá, eu uso uso bitcoin para para receber doações e depois do meu banco ter fechado a minha conta. E depois aparece outro chá a dizer, epá, eu uso bitcoin para enviar dinheiro para a minha família, está lá na minha terrinha. E aparece outro chá a dizer, epá, eu eu uso bitcoin para para poupar dinheiro porque a, a moeda do meu país é instável. E depois temos o último, que é um gajo, é o degenerado. Epá, eu uso Bitcoin para escapar da guerra. Da, da guerra com as minhas poupanças, dizem é
2: Muito bom também.
7: Mas eles dizem que não, só os especuladores aqui usam.
2: Yeah. Uh, próximo meme. Este aqui, espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou pôr este do início, porque vou aumentar o vídeo. Isto não precisa de som, pessoal. Isto era só uma música qualquer, mas eu não posso pôr o som, senão ficamos logo bloqueados no YouTube. Uh, vou aumentar aqui o mime vídeo e portanto temos aqui a Bitcoin com os olhos vendados. <risos> 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 <risos>
7: Está muito bom. É inquebrável, inquebrável.
2: Inquebrável, pessoal, inquebrável. Está muito bom. E já agora para vocês verem como eu estou a ficar velho, eu também vi estes desenhos animados, ok?
7: Sim, mas só vi uma vez. Ou... Ah, pronto, ok.
2: Não, não, estava. É estava... que isto, isto faz sempre loop, não sei porquê os vídeos, mas pronto, fica sempre em loop. Mas está muito bom este mime. Já tem o nosso selo de aprovação também. O próximo. Ah, este aqui também é bom. Este também é bom. Isto
7: é bom, isto é que está a ver.
4: <risos> é,
7: Ih, Jesus, que é isto? Ih, por amor de Deus, pá. <risos> Jesus, minha Nossa Senhora. Chega, então, já chega, já chega.
2: Como veem, pessoal, como veem, os, os, os Bitcoin HODLers <risos> aguentam tudo. <cara.
7: risos> Isto não bom, é diamante, é aço.
2: Exatamente. Uh, não, não, este não. está muito bom, este está muito bom também.
7: Airdrop, eu, o <risos> arco <risos> <risos> do carteira. cartão. Isto vai
1: correr mal. Isto não vai é. correr
2: mal, vai. É.
7: Adiante, isto não é um vídeo, pá. Podem, podem não, aqui. não. Isto é uma foto. Adiante, exatamente. <risos> <risos>
2: um, deixa eu ver aqui. Este também gosto. Olha okay. o leitãozinho. E,
7: este, este é, 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 é tu, Gil, Foi feito pelo Duarte Búzio.
1: Ah, foi ele que me enviou. Sim, sim.
2: Ah, então temos que referir o Duarte Búzio. Um grande abraço, obrigado pelo mimo. E gostamos sempre que o pessoal que participa no podcast envie os mimos para aqui. Mas este aqui, por acaso, relata bem a, a realidade da inflação.
1: É. <risos> Está muito bom também. É uma, é uma leitão Exato. É. E este é aqui a... eu achei maravilhoso. Este agora, é agora, eu achei fala maravilhoso.
7: falando na inflação, hoje vi um vídeo aí no canal, eu não sei se foi, acho que foi no Aceito. Mas era, era alguém que pôs de... Até foi o Chico, acho eu. Que era um, um vídeo da TVI e os gajos a fazerem a comparação dos produtos compra- um, um cesto de produtos, ou uma coisa qualquer, assim, de alguns produtos comprados no supermercado no ano passado e este ano, a diferença não era de 7,8 ou 8% da inflação, era de 60% e tal por cento de diferença no preço. Exato.
3: Agora já acreditas na minha conta da água, mano
2: Da água ou da
7: luz?
3: Das duas. <risos> <risos>
7: A água a, a água, a minha aumentou mas a luz não aumentou por aí além
3: confesso que a minha luz agora desceu há cerca de um mês para trás mas a água tem sido uma coisa
6: enfim
2: bom, este aqui achei maravilhoso este, este mime é muito muito bom não é preciso dizer nada
5: não
4: é?
7: Não. As shitcoins oh, vão, vão para zero, não há outra hipótese. As shitcoins, até se, se formos a ver bem, parece quase um middle finger, não é? Um dedo do meio. Sa- sabes o que é
2: que isto me faz lembrar? Isto faz-me lembrar a moeda do careca dos cromos.
7: <risos> Eu nunca vi a moeda do gajo, não faço ideia como é, mas Nunca vi a Nunca viste Ai, a fibra? Não, nunca vi o gráfico. É, um gráfico é? é mais ou menos
4: assim.
2: O gráfico é parecido a este aqui ao lado direito. <risos> são
7: todos assim. São todos assim. Das Bitcoin são todos assim. Muito Alguns bom. Nem, chegam a ser, nem, nem têm essa vela tão alta. Alguns andam só cá por baixo. Mas pronto.
2: Exato.
3: Chama-se... Ou de seja, de o que é que isto quer dizer? Não
2: é? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Bitcoin é uma moeda consistente. E sustentável. Ou seja, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Portanto, é sempre sustentável. Orgânica, Existe uma se coisa
4: assim, Orgânica, tua, exatamente.
2: Orgânica. E as shitcoins são pump and dumps, basicamente. São scams. Portanto, este aqui é muito bom. Eu adorei este. Aliás, eu vou dizer de onde é que roubei este. Uh, não tenho Agora, por acaso, não me consigo lembrar, porque já foi há uma semana que eu saquei este aqui. Não tenho a certeza se foi do, do Cory Clipston, da Bitcoin Swan, ou se foi do do gás da Blockstream, do, do Adam Beck. Foi de um dos dois, agora não me recordo, mas foi de um deles e eu achei fantástico este, este livro.
3: Oh filho, ah. olha, deixa-me só dizer aqui ao Vitor visão libertária, que com os contadores nobres, nem, nem, nem gatos podes fazer.
2: O que não percebi nada, Carla.
3: Só estou aqui a responder ao Vitor que relativo porque ele eu, eu penso que ele fez este comentário quando ele faz disse... um gato por causa da
2: eletricidade por causa porque da conta da eletricidade a
3: eletricidade baixou ela baixou por outros motivos porque o governo reduziu um imposto patata, patata. Uh, não com o conta com o telemeter ou smart meter que é o novo contador Podes fazer um gato, mulher,
2: tu não sabes o que é um gato, não sabes o que é um gato.
3: Sei que é um gato, como o telemeter, não tens hipótese de fazer gato. Claro que tens, fazes o gato
2: fora do telemeter, passas o fio por trás, ou seja, não passa no contador, mulher, é isso que é um gato.
3: Certo, mas és obrigada a ter telemeter.
1: Não Não interessa, mas
2: mas a eletricidade não passa por lá porque tu fazes o gato antes, antes do contador, estás a perceber? Pois, eu eu
3: esse conhecimento já não tenho. Pois, que ainda, bem que não, ainda bem que estás a dizer em
2: live que não tens esse conhecimento, senão amanhã tinhas lá alguém a bater à porta.
3: Mas não tenho mesmo, não, não, não tenho. Bom, bom achei este mesmo
2: fantástico, pelos motivos normais e também pelos outros que vocês já sabem. isso é muito bom. Algumas pessoas. Uh, é do talento, é das únicas coisas de jeito que o talento publicou em toda a sua vida.
4: que é isso, pá? E...
1: Será que ele mintou isto também, não né?
2: Não sei se mentou ou não, mas, olha... Este valia
1: a pena, cara, este valia a pena.
2: Este aqui valia a pena. Uh, este é, portanto, isto é aquela... Isto é aquela cena do Google para, para fazer a validação, quando eles te pedem para, para identificar onde é que estão as passadeiras, ou os semáforos, ou não sei o quê. E aqui é diz assim... <risos> Exato, é o
3: Capture.
2: Please click Ketchup. each image containing a doc.
3: Ai, muito bom! Olha, o talento parabéns! redimiste de tudo o que andaste a foder-nos a cabeça destas três últimas semanas
2: isto é capaz de ser pessoal, isto não é só pelo mime em si que é fantástico mas é capaz de ser ainda melhor porque acho que é o único a única publicação em redes sociais de jeito que o talento fez em toda a sua vida (risos) o resto o resto não vale nada do que ele escreve ou do que ele publica mas este está muito bom e também já tem o nosso céu de aprovação aqui em baixo, o nosso like e, e este já é um bocado antigo, mas pronto, eu, eu achei interessante pô-lo aqui hoje. Uh, gostaste do capture? Bum.
7: Gostei, está tá fenomenal. Está tá fenomenal. Tá. Tá mas temos que explicar à Maria o que é que é o pato, que ele se cada vez não sabe o que é o pato. Pois é, ele é o que é o pato, o nada, pato vem é, o vem. Foto. é, o pato, o pato é, é, o, é o. Porque eu é a, a designação que se dá informal a, a, aos shitcoiners são os patos. Ah, <risos>
3: vocês, mas tá vocês que... não sabem, que, eu vim a descobrir uma coisa que vocês não sabem, e eu vou voltar a, à mesma situação, que é 1984, George Orwell, e ele descreve o que é a linguagem dos patos. Uhum. Portanto é internacional, não é portuguesa só. Ok. Patos <risos> todos
1: os dados internacionais.
2: Fazem a caso, clicar... tínhamos que estar a clicar nove vezes aqui neste captcha para isto ser validado. E mesmo assim não sei se validava. Hum, bom, passando ao seguinte, é este. Este está muito bom também. <risos> Este é um... este, Olha, este está publicado pelo Adam Beck e eu até lhe respondi e ele pôs um like. Um dos likes que eu tenho aqui nesta resposta até foi o Adam Beck que pôs o like. Need more. E depois temos aqui o Homer Simpson a sacar um daqueles coisinhos que se vê às vezes para alugar as casas, né? com os números de telefone. E ele diz, free financial advice e o papelzinho diz, you don't have enough bitcoin. <risos>
4: Certíssimo.
2: E está certíssimo, este free financial advice está certíssimo. Por isso é que o Adam Beck diz assim, need
7: more. Eu preciso é uh, de, de uma de um refresco, como a Maria está a tomar. Deu-me agora uma inveja. A Maria está a ver o Casal Garcia, pá. Deu-me buscar qualquer coisa. É,
5: é bem português ainda. É? Um é? Bem, eu não a vocês.
4: Se. Uhum. É. Muito é. bem.
7: Casal Garcia, bem. Pois a Garcia olha muito bem. Yeah. Tem, 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 nem sabia bem que
3: lhe fazia.
2: Olha, Carlos, isto é para ti.
3: Espera aí, deixa, um moment, <risos> deixa-me pôr em full screen que eu não consigo ler e nem estou com os óculos. Desculpem. Ora! Pois era um, era um desejo que eu tinha. É make our all fiction again. Porque, por acaso, eu tive a discutir isso, que me perguntaram num seminário o que é que eu, qual eu teria sido assim, a minha. o que é que eu andava a ler? E eu disse, eu acabei de reler o George Orwell. Ah, então o que é? Porque eu ainda não li. Olha, a princípio era uma distopia, mas deixou de ser. E entretanto, chegou uma pessoa na altura, que foi o meu quarenta. Era uma distopia, mas deixou
2: de ser. Não. que era
3: meu co-orientador de mestrado, e, e disse assim, ah, então, o que é que andas a fazer, que te vejo muito apagada, e bitcoin está a descer, e só te interessas disso agora, porque nada de artes e tal, e coisas, e eu, não, está tudo enganado, porque eu relaciono as coisas, e apesar de na minha burrice relacionar as coisas, não deixo de relacionar as coisas. E então a pessoa estava a questionar o que é que eu estava a ler e eu respondi-lhe, e, e estávamos essas três pessoas, não é, estávamos os três, e eu disse que estava a resgatar a obra do Orwell e ele perguntou-me sobre o que é que era, porque nunca nunca tinha lido e como há, esse meu co-orientador já tinha lido, eu disse, um, estava a questionar o que é que era, porque ainda não tinha lido. E eu olha, supostamente era sobre uma distopia, que hoje em dia já não é uma distopia. E o quarentador disse assim: pois tens razão, é uma realidade. Verificável.
2: Olha, o Miguel Carvalho diz que vão reescrever 1984 em Cultura Woke, no Reino Unido. E aqui o Maico Menezes diz que o Brasil já é 1984.
3: Não, isso já está descrito há muitos anos, o problema é esse.
2: Yeah. Mas pronto, gostei bastante deste boné, se eu conseguisse encontrar um boné com este, também comprava, gostava de usar este. Eu
3: também comprava esse boné. Já. Yeah. Era, ia para a minha coleção de bonés, que só tem um... E, ali, essa, bem, e
7: essa, essa fotografia, quem é que postou isso, ou quem é que fez isso? Foi o... Foi o... O, o... 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 Leal. O Leal, eu não sei se é ele que está aqui na fotografia ou não, mas o... 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 Olha que o chapéu do Huberto Leal está... Não deve está ser.
2: A Se tu olhares de... bem para a fotografia, BAM, vais reparar que não é o Huberto Leal.
7: <risos> Eu não
4: sei, não sei. Pode
7: ter, peito, pode ter A não
2: peito, ser que o Huberto Leal tenha mudado de,
7: de, de, de género. <risos> não sei. Então, pois, sim. Oh, estás tu, pai. Eu estava a olhar para os olhos da criatura, não estava a olhar para o peito. Quais olhos? Olhos. Não, é não, não, olhos. olhos? Não vai vamos dar a ver outra fotografia. Esta está muito boa. Olá, lá,
1: não estás a os ver, ver o
3: reago, caralho? Não estás a ver o reago? Estava
7: a olhar para os olhos. Vocês é que são... são... Estavas a tentar a ver os olhos, olhos que não se vêem. Vê. Nós,
4: estamos... é
2: somos... Nós é que somos mauzinhos, não é, Abano? Exatamente.
7: Vocês não têm condições
4: de
7: Pronto, <risos> isto para é dizer Bom. aqui, que esse chapéu está em, em perseguição ao teu, opa
2: pois está, pois está, exatamente aliás, o meu já perdeu mais cor do que o chapéu que está na foto portanto o meu tem que ter mais, que ter mais uso é.
3: o, meu, o bom, meu não, o meu não perdeu a cor
2: aqui o Ken é Satoshi também grande seguidor do nosso canal farta-se de enviar mimes para nós também mandou aqui um grande mimo esta semana uh, este está muito bom, muito bom quem quer ler?
3: É a lei desta vez?
2: Pode ser tu, Carla.
3: Então diz uma, uma figura com um, um, uma suética preta e cabelo preto para o chá. Você apoia a nova, essa nova lei? E o chave diz, com toda a sua calma, ao contrário de mim, do que se trata? E a figura volta a dizer: bem! Ela dá ao Estado o poder para, e o só diz: não, não dá,
2: mas nada. Isso é que foi a leitura com, com, com sentimento.
3: é assim que eu leio os mínimos.
2: É, assim, é... assim que ela diz: dá poder ao Estado, ele diz logo: não. Pronto, não. acabou-se. Muito não bom.
7: Dico-te já uma coisa: isto foi uma leitura melhor do que a, leitura, a hora de leitura trans. Hã?
2: Pois foi.
3: Eu já te disse que eu sou trans, Obama.
7: Não. Eu não já me que...
3: assumi como
4: trans.
7: Eu não estou a dizer que és tu, não é nada disso. É Mas que eu é sou. Melhor isto. isto é melhor do que aquela hora de, de, de leitura que se um gajo aí nas escolas agora, até fica... Mas pronto.
4: Depois, este tá, também está muito bom e convém vontade.
2: referir que é Sat... quem é Satoshi também enviou, também é uma pessoa que segue o nosso canal, o nosso podcast. Um portanto basicamente é aquele mime já conhecido do do cãozinho que está dentro da casa toda a arder e depois cá em cima diz, socialistas vivendo no capitalismo tens o cãozinho cá fora numa mesa com um arco-íris e tal e ele diz, inaceitável e depois diz embaixo, socialistas vivendo no socialismo, que é o cãozinho dentro da casa a arder e ele diz, delícia (risos) é isso mesmo, uma boa representação próximo mime vamos lá Ai, do quem é Satoshi também, muito bom este também está muito Esse
3: bom de está <risos>
2: completamente desfuncional <risos> isto é é uma distopia é que, Portanto temos um, fogão, temos um fogão com um bico aceso, sem nada em cima temos um ovo uh, em cima do fogão, fora dos bicos e temos uma frigideira com, com a casca do ovo partida lá dentro e ainda por cima sem azeite para fritar
7: Portanto, claro, é assim que o estado precisa, funciona. Não precisa, isso é antiaderente não precisa de azeite.
6: <risos> Muito bom.
2: Bom, temos mais dois, pessoal. Este é o penúltimo. Este também está bom, mas é preciso ler a mensagem. Portanto, temos uma, temos uma imagem que parece sacada do, do filme Blade Runner, em que temos um, um cenário assim bastante industrializado <risos> e, uma, e uma projeção do símbolo do Google num dos edifícios. E diz: o ano é 2042. O meu carro elétrico não pega porque usei o pronome errado ontem. Não há ar condicionado no meu apartamento de 50 metros quadrados porque atingi a minha cota mensal de gases. Amanhã recebo minha dieta ambientalmente sustentável e nutritiva feita de insetos.
4: Veja, olha,
3: se, se, quem, se quem fez este mime não leu o Jorge Orwell, mais parece que leu.
2: Isto é do filme Blade Runner,
3: que foi feito depois.
2: Exato. Logo. Exatamente. Já viste
3: e o Metrópolis
4: depois, e jogo?
2: Ah, já tenho aqui, já saquei, agora vou ver. Este fim de semana, se calhar vou ver. ver o e este, este aqui é, é uma provocaçãozinha.
7: Ver o quê? <risos> o que é que tu tens para ver aí este fim de semana? Que eu não percebi.
2: O Metrópolis, o filme ah, Metrópolis. Sim, sim, de do 1927.
7: Sim, sim, isso é muito antigo, é dos anos 20.
2: Yeah.
4: Exatamente.
2: Depois temos aqui uma provocaçãozinha de um brasileiro, atenção, eu assumo que ele é brasileiro, porque ele pôs aqui a bandeirinha do Brasil no nome, aqui em cima e que diz assim, tem uma fotografia com um um padre jesuíta, que eu acho que é jesuíta, com uma cruz na mão, no meio da selva, portanto, assumo que seja na Amazónia, e diz assim, se os portugueses tinham apenas ganância, vontade de escravizar os indígenas e explorar a terra e os seus recursos, porque, caralhos, o rei e a igreja mandaram a companhia de Jesus catequizar, alfabetizar e melhorar o modo de vida dos nativos, integrando-os na fé e na cultura universal.
3: Olha, isso é uma boa questão.
2: Isto foi só uma provocaçãozinha. Espero que os nossos amigos brasileiros que assistem ao podcast não fiquem ofendidos. Tem é uma brincadeira. E, além disso, acho que foi um brasileiro que escreveu, portanto. Um, e deve ser cuidado. mesmo. Está aqui. E
7: que não fosse, se tivesse razão, não havia problema nenhum.
3: O oh, brasileiro que escreveste, tem cuidado, que a teoria da interseccionalidade invalida já isso tudo que tu escreveste aí.
4: <risos>
2: ah, e foram os mimos, pessoal. Estamos, temos mesmo que avançar, porque senão hoje acabamos. A Maria fica aqui até amanhã e depois não convém. Uh, senão ainda se acaba a internet também. Ainda ficamos sem convidados. É, é, é <risos> vamos então Vamos então passar aqui ao momento que todos esperavam. Hoje temos aqui um uhum. extra. Hoje temos um extra, né? Mas vamos passar então aos idiotas da semana. Ok, é está tudo trocado, agora que eu reparei que a Carla estava cá em baixo. Um... Esta semana temos três candidatos, não é, Lex?
1: É, esta semana temos três candidatos. Temos... E temos um extra. E temos um extra que é uma espécie de conselho.
2: Exato. Não é, não é para fazer parte dos idiotas da semana, mas eu encontrei este vídeo e achei bastante engraçado. E, portanto, vamos passá-lo agora, porque normalmente é a altura em que se passa vídeos, mas eu vou passar já o vídeo que achei engraçado, mas, pessoal, não faz parte dos Idiotas da Semana, é só para vocês verem. E depois, Lex, anunciamos já os três, os três candidatos a seguir ao vídeo, está bem? Está bem. Portanto, vejam Olha, bem este vídeo. Ah. só
1: para dizer que na volta, se calhar é a voz de alguém que nos está a ver.
2: Exatamente.
3: <risos> Olha, Lex, infelizmente a minha não é. <risos>
2: Mas pronto, vejam bem este vídeo, porque é muito engraçado e eu achei que valia a pena pôr aqui no podcast hoje para vocês rirem um bocadinho. E eu espero que a Maria goste também deste vídeo que eu vou pôr, vou pôr agora.
5: Dicas como ficar rico. 1. Um, compra bitcoin. dois Não vendas bitcoin. três Acumula
0: Bitcoin.
1: Porque assim vais ficar rico. Olha, se calhar tem alguma é. coisa a ver com as canetas do big, big é, Bitcoin.
7: Eu acho que havia ali três coisas. Era, ela deu três conselhos. Uma era Bitcoin, outra era Bitcoin e outra era Bitcoin. Portanto, eu acho que é para o, Bitcoin, é, o gente... portfólio.
3: <risos> Whatever, gente, exato, vamos, estou de acordo contigo. A intenção está lá.
7: É
1: muito bom. Está Não, está é muito, muito bom.
2: Isto deve ter sido algum neto que disse à avó para fazer esta figura, coitadinha da senhora, mas está muito engraçado. Como a avó não faz para
3: um neto, já viste?
2: Exatamente.
3: Como a mãe não faz para um filho.
2: <risos> bom. Pessoal, era só um momento de comédia para vocês rirem um bocadinho porque eu achei muita graça este vídeo. Vamos então, Lex, anunciei então os nossos candidatos a idiota da semana. E atenção,
3: deixa só dizer isto com todo respeito à senhora, que não foi p... para olhar nem nada disto. Ela não Ou o neto dela, o neto dela se calhar bem, não sabemos. Com todo o respeito à
7: senhora que se O nós... fazer aquelas figuras, achas que ela vai ficar ofendido quando nós dizermos que ela faz aquelas figuras? Sei lá, eu, <risos> tens razão,
1: bem, não
3: sei.
1: Bem, esta semana temos o, o comunista Trudeau, o filho do Fidel Castro.
2: Comunista é <risos> um elogio. Se
1: calhar, sim, sim. Pá, o gajo revelou se um tirano à maneira. Exatamente. Temos um, um nacional, que é o Miguel Sousa Tavares, um jornalista incrível, vocês vão perceber. <risos>
4: <risos>
1: e temos o Trissel, um videozinho pequeno, mas estamos à procura de mais. Ai, é o Uma... Ah, eu
2: aproveito, para pedir, eu aproveito para pedir às pessoas que estão a ver o podcast neste momento, especialmente se forem Essa brasileiros é só... e, assistiram, e assistiram à... Uh, se assistiram ao, à live com o 3 e o Tricel, que foi recentemente, esta semana, se quiserem editar o vídeo e mandar os melhores momentos do Tricel numa edição assim de um minuto ou dois, eu agradeço e nós para a semana que vem voltamos a pôr o Tricel aqui também como candidato, porque o vídeo Sim, hoje o é muito curto. Um é, o
3: senhor tem um currículo, o senhor fez questão de fazer um currículo vasto para idiota.
2: Sim, exatamente.
3: E invejável, diga-se de passagem.
2: Mas pronto, vamos então passar os vídeos. O primeiro, como disse o Lex, é não é o Trudeau que vai falar, mas ele vai ter alguém que vai falar em nome dele e vocês vão ver que ele está por trás da pessoa e vão falar precisamente sobre a decisão judicial uh, relativamente ao bloqueio dos caministas no Canadá e já com um bom anúncio para a próxima vez que tentarem fazer a mesma coisa, vocês vão ver o que é que eles vai acontecer. Vamos então ver.
8: Yeah, so look, when it comes to the financial measures. I think the most important thing uh, to start with is, as the Prime Minister just said, Justice Rouleau's conclusion, which was, and I'm going to read it. Um, It was a powerful tool to discourage participation and to incentivize protesters to leave. I am satisfied that it played a meaningful role in shrinking the footprint of the protests and in doing so made a meaningful contribution to resolving the public order emergency. That is his broad conclusion on the economic measures. It's what we believed at the time, and I'm really glad that having looked at this so carefully, Justice Rouleau agrees. I would also add that what was so important for us in putting in place these economic measures was our overriding objective, of course, was to end the illegal blockades and occupation. It was to do so without violence without anyone being hurt. And the economic measures were a tool that really helped make that happen. On the specific question about unfreezing accounts, Justice Rouleau also points out a couple of things. He points out that on February 21st, an order issued a statement from the RCMP effectively instructed that all accounts be unfrozen Of course, when the measures were lifted on February 23rd, they were unfrozen. And he also pointed out in his own report that work was done urgently at the time and was being done between the government and law enforcement bodies and banks to ensure that there was a process in place to unfreeze the accounts. So all of that was happening. As the Prime Minister said, In the very horrible event that this ever has to happen again, for sure there are some lessons for us. Thank you.
1: Tajmut, Hugo. Hugo, mute. Hugo, Ok. Podem votar
2: em mim também para idiota, se quiserem, pessoal. É melhor não dizer isto, senão o careca dos cromos ainda vai entrar no canal só para votar em mim. Ela basicamente estava a resumir a decisão do Tribunal Canadiano a dizer que lhe deram razão ao ao governo em bloquear as contas das pessoas para acabar com o protesto dos camionistas. E no fim, se vocês repararam bem, na última frase ela disse... E no evento extraordinário disto voltar a acontecer, nós já temos a lição aprendida e, portanto, preparem-se porque vamos bloquear o vosso dinheiro toda outra vez. E isto especialmente vai acontecer com as CBDCs no Canadá. Vai ser muito mais fácil bloquear o dinheiro das pessoas. Portanto, preparem-se no Canadá porque a tirania chegou E agora já nem é preciso usar a polícia, basta tirar o dinheiro às pessoas para elas irem para casa. Basicamente foi isto.
7: Ela disse disse que as as medidas ou as limitações económicas foram apenas uma ferramenta para evitar o uso de violência e para que ninguém se magoasse. E disseram que que já tiraram as lições necessárias daquele evento, portanto quer dizer que vão voltar a a fazer porque na ótica deles foi bem sucedido e justificado
2: exatamente eu, eu e já gostava... agora o Cochado fez aqui uma boa tradução porque eu disse camionistas no Brasil é caminhoneiros portanto caminhoneiros portanto para quem não sabe o que é que são camionistas é, são caminhoneiros <risos> dislexe
1: eu gostava de expressar sobre isto mas não consigo
2: é, é é bom demais não é é bom demais
1: Foda-se. Isto é...
2: mas não tão bom como o próximo <risos>
1: Não, o próximo é só o mesmo idiota, este, este, este é mesmo tirânico, o próximo é idiota, é inofensível.
2: Pessoal, se vocês achavam que nós só punhamos idiotas brasileiros aqui no nosso, na nossa secção especial de Idiotas da Semana, vocês vão ver este idiota português agora, não, preparem-se a semana, bem.
7: A semana passada ou, ou a semana anterior tivemos portugueses também. Os também tivemos portugueses,
2: exatamente. Mas pronto, para não pensarem que nós somos tendenciosos, vejam bem este português, jornalista, jornalista...
6: E vamos ouvi-la falar sobre blockchain. Porque as fake news estão-se a tornar, como eu já tinha escrito há anos, uma ameaça à democracia. Elas estão pressionadíssimos e estão a desenvolver uma, uma, uma tecnologia que é o blockchain. E o blockchain vai, talvez já no ano que vem, conseguir bloquear as fake news. O
3: que é que isso news? faz exatamente, para nós explicarmos?
6: O blockchain vai, vai até à raiz das fake news e vai anulá-las em cadeia. O de bloquear, de cheio, cadeia
3: Nasce sempre
1: em algum sítio, Exatamente.
6: não é? Exatamente, portanto, vai, vai tentar contrariar O aparecimento das fake news
1: <risos> Opa, dois experts portugueses Numa conversa
4: Cara
2: <risos> Opa, isto é tão bom Isto é tão bom Não sei, passa outra vez ou não?
4: Mas, <risos> não
7: não, não, não Epá, isto, Eu da primeira vez fui isto, também vi três ou quatro vezes E rio, 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 rio Meu louco <risos> É muito mal. Deixo, é tão é é ridículo. Mas o que és a dizer What? é falar um de seriedade com quem está a dizer aqui. É mesmo isto? Tenho a certeza. Oh, gente,
3: eu só vos digo assim, do ponto de vista etimológico da palavra, a mãe dele, que é a esplendorosa, ou foi a esplendorosa Sofia de Melo Brainer, grande Anderson, grande poetisa portuguesa, está às voltas no túmulo.
4: Parei uma
1: merda daquelas.
3: Foda-se. Isto só Opa. demonstra que tudo não, não controla os feitos que tens.
2: Peraí, peraí, Carla. Vamos dizer... Pessoal, se vocês quiserem que eu passe o vídeo outra vez, ponham um no chat. Se não quiserem, ponham zero. Um porque eu acho que este vídeo merece uma segunda oportunidade para ser pessoal.
4: Ah, eu acho
5: que
3: merece também. Eu só lamento pela mãe dele.
2: Maria, conheces a poetisa Sofia de Melo Breiner? Anderson? Foi uma grande grande poetisa portuguesa. E este é o filho dela.
5: Ah, (risos) Olha, Maria. Defender a liberdade de expressão é isso, né, gente? E às vezes tem que se deparar com umas pessoas falando merda por aí. Tudo bem, né? Pelo menos vira meme.
2: Olha, eles estão a pedir para eu pôr o vídeo outra vez. Ok, portanto preparem-se. Preparem-se pessoal, porque a blockchain vai à raiz do problema e vai bloquear as bloquear. news,
3: Blockchain,
2: ok? Perceberam? Que é a cadeia de é notícias.
3: Não é bloco de bloco. TikTok, next block, É de bloco de bloquear.
6: Exato. Bom, vamos então ver. Porque as fake news estão-se a tornar, como eu já tinha escrito há anos, uma ameaça à democracia. Eles estão pressionadíssimos e estão a desenvolver uma, uma, uma tecnologia que é o blockchain. E o blockchain vai, talvez já no ano que vem, conseguir bloquear as fake news. O
3: que é que isso news. faz exatamente? Para nós explicarmos.
6: O blockchain vai, vai até à raiz das fake news e vai anulá-las em cadeia. Bloco de bloquear, chain, cadeia.
3: Nasce sempre em algum sítio, exatamente. não é? Exatamente.
6: Portanto, vai, vai tentar contrariar o aparecimento <risos> das fake news.
3: Apesar <risos> é basicamente... de todo... <risos>
1: Isto era uma tecnologia americana que estavam a desenvolver.
3: Apesar de, a, a, gente. Apesar de tudo, daquilo que ele diz, ainda vou ao encontro, ou de encontro, com aquilo que ele diz, onde é que está o mal em bloquear fake news?
7: O o outro, é que parece não... o outro a dizer Space Aliens. Yeah. Space aliens. <risos> é isso.
3: Mas a blockchain não é nada disso, mas ok, ok, ok. okay. É, okay. Pronto,
2: mas já passou, já passou, calma pessoal, já passou. Adiante. Já viram um vídeo duas vezes.
3: A culpa é, é tu, ainda vens para aqui tipo a agulhinha, meteu vídeo duas vezes, quer dizer.
2: Não, não, quem mandou uh. por duas vezes foi o chat. Eles é que disseram: passa duas Eu vezes.
3: Sei. Eu sei. E o público entrar... brasileiro
1: gostou bastante.
2: Olha, já agora Exatamente. vou dar mais uma informação ao público brasileiro. Vocês, obviamente o público brasileiro, toda a gente sabe quem é, conhecem a atriz Maite Proença, não?
3: Sim, eu conheço, sou portuguesa. Mas para conheço. quem não
2: sabe, para quem não sabe, a Maite Proença namorou com este jornalista português durante alguns anos.
3: Ah, que não sabia desse babado?
2: Sim, senhora, sim, senhora. Eles os dois tiveram um relacionamento, a Maite Proença com este jornalista idiota. <risos>
3: Que ela é que a é de alta,
2: não é? Mas pronto, isto era só uma informação, isto era uma sidechain, era uma informação uma... natural. Era, era uma curiosidade, era uma
3: curiosidade. <risos>
2: Bom, vamos então passar o último vídeo do terceiro idiota da semana, o terceiro candidato é idiota, este tem só sete segundos, estão atenção ao que ele vai dizer, porque é um excerto da de live desta semana entre o Tricel e o 3 Oitão. E ele vai dizer uma das maiores barbaridades que pode existir e o 381 vai lhe responder. Mas só tem 7 segundos, pessoal. Bora lá.
7: Satoshi... E se o Satoshi vendeu o código para o governo, né? é? O código é aberto. Ele não precisa vender para o
0: governo. O governo pode ir lá e baixar.
3: <risos> <risos> Olha, desculpem mas eu sou obrigada a concordar com o Talento neste aspecto. Olha, Talento, eu não beijo um boi desta merda. Não beijo, é verdade mas não chega a este nível se o código é aberto
2: não, o tricel, o tricel acha que acha que o Satoshi vendeu o código da Bitcoin aos governos
3: não, o código é aberto ele explicar. Qual... não, e, e, e houve também uma cena muito que eu morri muito nessa live que eu depois tive a ver a live até um certo ponto que depois não consegui ver ainda que fosse com o então houve um momento que deixei de conseguir ver
1: estão a pedir que, um Yeah.
3: Que, que, foi, que foi quando ele estava a falar, o Tricel, a questionar a questão das placas e o homem, o 381, a tentar dizer que a Bitcoin já não usa placas uh, gráficas. Desde um,
4: 2013.
3: Exatamente, desde 2013 que não usa placas gráficas a tecnologia. Ele continua que, que, ah, mas porque não sei o e o outro a dizer, olha, amigo, espera aí, que desde 2013, 2013, que já parece que foi há um século, que não se usa isso, que é preciso mais, do ponto de vista tecnológico, mas tu não percebeste essa merda, está tudo.
2: Olha, Narcélio, o Narcélio foi o primeiro a pedir para a gente passar este vídeo do Tricel outra vez, Narcélio, já agora, aproveito para te dizer, qualquer dia vais ser convidado para vir aqui também, Ok,
8: ah, falamos.
2: Ainda não falámos com o Narcélio, mas também gostava de ter o Narcélio aqui no podcast. Por isso, Carla, entre aí em contato com ele e a gente tem que marcar aí também um podcast com o Narcélio um dia deste, é verdade, okay? Para falar sim, um bocadinho um mais de tecnologia Bitcoin, mesmo a sério, ok? Bom, vocês pediram, então vou só passar, são 7 segundos e a seguir vamos então falar com a Maria e decorrer a votação durante a nossa conversa uhum. uh, dos três candidatos a idiota. Vou passar a última vez então este último vídeo.
7: Satoshi, e se o Satoshi vendeu o código para o governo, né? É, o código é aberto, ele não precisa vender para o governo, o governo é. pode de lá e
2: <risos> O código é aberto, seu burro.
3: Será que eu o que é isso? Olha, Toledo, eu sei que não beijo um boi disto, mas sei que é um código <risos> aberto, porque antes eu não ver um boi disto, eu já usava Processing, que é aberto. Bom.
2: Pessoal, deixem-me só informar então, a votação já está no canal do Telegram, ok? Eu vou pôr aqui, perdi 1,5 pontos de cair depois dessas, muito bom. Eu vou só pôr aqui o endereço para vocês irem fazer a votação, se quiserem participar na votação, onde é que está? Está aqui. Portanto, se quiserem, também tem o link nas notas do vídeo, para quem está a ver no computador, podem clicar diretamente nas notas do vídeo, está aqui. Se pesquisarem no celular barra telemóvel, tem aqui F-human Ipt, é o, nome do, é o nome do nosso grupo, no Telegram, podem-se juntar ao grupo e fazer a votação. Uh, não se esqueçam, têm que responder à pergunta do bot, assim que entram têm que clicar lá num botãozinho, senão o bot não vos deixa uh, falar nada, nem escrever nada, e podem participar na votação entre os três candidatos a idiota de hoje, ok? Pronto, está informado, pessoal, agora vou pôr aqui o nosso, o nosso QR Code... A Carla vai levantar o dedo é E certo. se quiserem começar as vossas contribuições Pessoal, agora vamos então entrar no espaço do plebe Vamos finalmente, Maria, depois, desta, depois deste Por acaso hoje estendeu-se mais do que o normal uh, Depois da seca que a Maria já apanhou Vamos então falar um, sobre o tema principal de hoje Ok, deixem me passar aqui Vamos então ao espaço do pleb. Ah, que bom, isto é é sempre a melhor parte do nosso podcast, é quando nós falamos da experiência dos convidados antes disso, pessoal, no canto superior direito já sabem, tem aqui o nosso QR Code se quiserem dar uma contribuição e ajudar o nosso podcast podem ajudar com satoshis não nos enviem Superchats, porque o YouTube rouba 40% do valor do superchat, portanto, para nós recebermos 100% das vossas contribuições, o melhor é mesmo o Parecem lá, galeristas,
3: já viste? Parecem é. galeristas, já aprenderam bem com os galeristas, não admiram nada os NFTs, <risos> ou <na> NTFs,
7: como eu <risos> já ouvi.
2: Exatamente, portanto, não deem super chat, não deem dinheiro ao YouTube, o YouTube não, já tem dinheiro a mais, não precisa do dinheiro que vocês têm, e se quiserem contribuir, podem usar a rede Lightning está aqui n- em cima. Se forem forretas como a Carla, que a Carla nunca dá satoshis a ninguém, basta porem um... <risos> basta deixarem é um like. Mentira,
3: tens só que estás a dizer uma mentira, mas
2: está tudo bem. <risos> isto é só, para... É já sabes que é só. Eu sei, eu sei, é só eu sei, mensagem. Eu mas eu sou, eu sou uh...
3: Mitra, Mitra, forreta, mão de vaca. <risos>
2: Se não quiserem deixar tocha, deixem o like e o subscribe, que já ajudam bastante o nosso canal. Maria, finalmente, para quem, não te conhece? para quem não te conhece, nós começamos sempre com esta pergunta, só para dar início à conversa. Um, conta-nos um bocadinho da tua história no mundo da Bitcoin, quando é que tu pela primeira vez ouviste falar de Bitcoin, como é que tem sido, assim, resumidamente, em pouco tempo, como é que foi o teu percurso desde que ouviste falar a primeira vez até hoje, e depois conta-nos um bocadinho do que é que tu fazes também.
5: Tá, então, primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin e comprei, Bitcoin foi em 2017, mas era com aquela ideia de fazer dinheiro rápido, né? Entrei pelo pelo investimento, e aí era aquela coisa, era mil reais, virava dois mil, sacava mil, ficava tirando lucro, né não tinha a menor ideia do que se tratava o Bitcoin. Daí, em 2021, que eu comecei a estudar de fato, porque o meu marido... Lá por 2020, ele começou a ficar muito fissurado com o Bitcoin. E era né pandemia e tal. Então, a gente ficava trancafiado os dois. Ele não estava não no Twitter ainda. Não tinha com quem conversar sobre isso. Então, eu era a pessoa que ficava ouvindo e absorvendo tudo aquilo. Só que não era uma, uma conversa. Né? Era um monólogo. E eu só escutava porque eu não tinha como agregar na conversa. Não entendia nada. E aí, em 2021, eu conheci, por acaso, meus vizinhos. Eram Bitcoiners e aí começou essa rede a se formar assim aí eu falei tá quer saber vou dar um estudado sobre isso e aí eu peguei um livro para ler acho que foi não sei se foi acho que foi o padrão Bitcoin ou o Red Pill acho que foi o Red Pill primeiro que eu li e aí li e aí comecei a entrar na toca do coelho fui pro Twitter aí bem lá para 2021 eu tava me formando logo em odonto né eu sou dentista de formação e aí já entrei para a residência em odontologia, comecei a fazer e aí meio, no meio do caminho resolvi que eu não queria mais ser dentista e daí comecei <risos> a trabalhar, comecei a produzir conteúdo sobre Bitcoin no meu Instagram. E aí comecei a trabalhar em algumas empresas de Bitcoin, né? hoje eu já trabalho na Criptomaniacos e na Arthur Mining. E também né, daí fui para o Salvador como parte da minha residência. Quis unir o útil agradável, daí já fui lá fazer um estágio optativo com o Bitcoin Smiles, né, que é um projeto que arrecada Bitcoin para promover é, atendimento odontológico gratuito para a população de lá. E aí, é isso. Daí estou terminando a residência e o foco é focar em 100% Bitcoin.
2: Já, já, já vamos, já vamos. Então, a parte é ontem, já vamos mais daqui a pouco. Então, a primeira vez que tu levaste uma vacina Bitcoin... Foi louco o Três Oitão, o livro do Três <risos> Oitão.
5: Não, mas então, eu li já sabendo o que me esperava, entendeu? Então eu li ah, absorvendo já, o Já conhecia a figura, né?
2: Já conhecia a figura. Já conhecia. <risos> ah,
5: okay. Então eu, eu li assim, absorvendo o que eu achava importante, mas não concordo com tudo que ele fala, algumas coisas e tudo bem. Né? A gente lê e pega o que é de bom e não descarta só porque tem algumas opiniões contrárias. Então foi, foi bom o livro assim, bem, foi bem para redipilar mesmo.
2: E depois, portanto, és dentista de formação, trabalhas, referiste que trabalhas na Arthur Mining, né?
5: Isso, uh-huh, também.
2: Na Arthur Mining com o Leta, o Leta também trabalha na Arthur Mining, toda a gente conhece o Leta aqui, Sim. trabalhas com os criptomaníacos.
3: É. Pois essa parte... Essa, essa
2: <risos> parte aí, eu vou querer saber mais sobre essa parte aí, porque esse, esse podcast eu conheço, também tem assim muita shitcoin lá.
5: <risos> então, é, eu eu produzo vídeos para eles sobre assuntos que para mim são importantes, né? Eu, eu entrei ali, eles foram, assim, incríveis comigo porque eles foram as primeiras, foi a primeira empresa que me contratou, né? Então, assim, início de 2021, em janeiro, comecei a produzir conteúdo, em março, Eu entrei lá, assim, então eles me me abraçaram mesmo, assim, como uma novata que entendia muito pouco sobre, né, falar para câmeras e tal. Então eu sou muito grata para eles por isso, eles sempre me respeitaram muito no sentido, assim, eles sabem que eu sou maximalista, que eu não falo de shitcoin. E sempre fui fui muito respeitada, sempre tive liberdade e autonomia para produzir os conteúdos que eu acho relevantes, assim. Então até hoje é isso, assim, eu falo só de bitcoin e assuntos que para mim não... Uhum. Para mim são importantes, né? liberdade. Para... Ah,
2: e está aqui o Miguel Carvalho diz também: se leu Renata Moedo virou maximalista na hora.
5: É, olha, olha,
3: acho que acreditaram na Maria e não tem mal nenhum. Apesar deles serem shitcoiners, não significa que não contratem os serviços da Maria para falar aquilo que é sobre o Bitcoin, aquilo que
5: é verificável, não é? Obviamente. Não tem mal nenhum. Sim, sim. Bom, é, não, sempre então... fui maximalista, eles sempre souberam disso e... Sempre... E tá bom, Tanta bem. coisa
2: muito Tanta coisa, dentista, produz conteúdos no Instagram, trabalha com os criptomaníacos, trabalha na Arthur Mining, já viveu em Salvador Vejam bem, pessoal.
3: Olha aí o currículo invejável desta... Vejam também.
2: o currículo que ela tem, tão nova ainda, e já tem este currículo todo. Não é? Vocês no chat não têm a vergonha de não ter um currículo assim, também? Só de Bitcoin.
3: Olha aí, eu vou já dizer... E, e já respondendo mais uma vez ao talento Não, não vou deixar o, o talento em paz Obama, por muitas que passas. Uh,
4: já temos vergo-... aqui que pergunta. Eu tenho vergonha
3: Porque eu não beijo um boi desta merda E eu tenho vergonha E não tenho a idade a Maria, sou mais velha Portanto, é, é bom que tenha temos vergonha
2: aqui, Temos aqui uma pergunta do Alexandre Cruz uh, Mas eu acho que a Maria não exerce A profissão de dentista no Brasil, acho eu
5: mas é então, história. na verdade, eu exerço, né, eu sou residente, que assim, eu me formei ah, já. ok, ok. Aí eu faço essa residência, que é como se fosse uma especialização que dura dois anos. Só que daí, o eu, eu, meu, meu salário é fixo, eu não, não, tipo, eu não recebo de clientes, digamos assim, porque eu trabalho no SUS, que é o um serviço público ah. aqui de, do Brasil. Então, eu recebo um salário fixo e não recebo das pessoas. Então, obviamente, né, se o governo que me paga, não vai ser em Bitcoin. Felizmente, <risos> é. mas...
2: Só dava mas para o ETC se tivesses Sim. a tua própria clínica, né?
5: Sim, eu tenho certeza. Eu gostava. Sim, é,
7: é uma é uma tarefa é uma tarefa uh, muito nobre receber do Estado e converter em Bitcoin. É mais nobre é. é mais nobre possível.
5: E é é exatamente. mas a ideia é sair é sair disso, né? Porque pra, pelo menos para mim assim eu, eu virei libertária trabalhando no SUS, né? Foi eu defendi o SUS, aí eu entrei ali, aí eu fiquei. Hum, é, não é? Não é mas, muito legal.
1: Percebeu por dentro, percebeu por dentro. É, eu e vi por é
5: dentro, mas a partir eu, do... eu, eu, sou libertária. A, part- a partir <risos> de
3: dentro é mais doloroso porque, porque é. tem um, um significado para ti. E era nesse sentido que eu gostaria de questionar a Maria daquilo que é um projeto altruísta um, em El Salvador aplicando a tua prática de saúde que é ortodontologista, dentista ou ortodontia ortodontia, não, não. ortodontia não. é de aparelho é de aparelho ah, não, tu, então tu disseste, desculpa como vi é pessoal dentro. não percebo nada disto ah, é dentista Estou é uma dúvida pronto Não, é que aqui há muitas categorias de dentista e às vezes, peço desculpa, uma pessoa até chega a fazer uma certa confusão. E e, e como é que é fazer uma residência num país, se bem que já já acabas por contrastar um pouco com essa realidade, porque não não podemos dizer que o Brasil, 90% ou 80% da da população, peço desculpa, têm acesso a um bom dentista, a um bom cuidado de saúde, a um cuidado primário. E um cuidado primário, na minha compreensão, considera a dentição como um cuidado primário e não estético, como até há muitos anos foi considerado em Portugal. Porque os dentes podem trazer muitas consequências para, para, para o resto do nosso corpo físico. Hum, como é que é essa transição quer dizer de repente também estás num país que se calhar ainda precisa mais que o Brasil embora com menos habitantes e a trabalhar num projeto super altruísta que é dar consultas a quem não tem possibilidade de atender ou, ou 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 de ser affordable a essas consultas, não é? De ter dinheiro para essas consultas que custam muito dinheiro, pelo menos em Portugal, ainda é uma realidade que são consultas que custam muito dinheiro, e apesar dos cheques de dentista na infância, ainda há muitos adultos que porque num tempo que se calhar viam ter cheques de dentista, não tiveram esse acesso e ainda têm que pagar e não têm condições para o fazer, independentemente das prioridades que a saúde está tem, de acordo com a Vai que sair uma que a pergunta, Carla. Sim. Como é que é essa transição... Não, isto é importante, estamos a falar sobre o sistema de saúde, não sei se repararam, e, e daquilo que o Estado neste momento em Portugal está a fazer, que é matar o sistema nacional de saúde, que é aquilo que é o SUS no Brasil, ou o equivalente ao SUS Sim, mesmo é que Brasil. matar.
1: Não,
4: funciona,
1: não é bem morrer, assim. Carla. Se não funciona, é... tem que Oh, assim, não vamos funciona, deixar...
3: tem como morrer. Pessoal,
2: vamos Mas... deixar a discussão do Sistema Nacional de Saúde para daqui a pouco. deixa Ela fez uma pergunta. A pergunta é, é, simples. Como é que é
3: Como isso. é que tu. Como é que é como é a, que a tu transição? Sabeste... Como é que é aplicar isso? Não é a transição, antes da
2: transição. Em... Antes da transição. Como é que tu soubeste que ia haver esse lugar em como é que tu Qual foi a preparação? Como é que soubeste disso primeiro? E depois, então, como é que foi a transição a seguir? Exatamente.
5: Tá, calma, estou meio perdido aqui. Muitas conversas acontecendo. A pergunta é, a, tipo, a diferença, para mim, a transição de trabalhar no serviço público de saúde no Brasil e ir para Salvador atuar ali no Bitcoin Smiles, é isso?
2: Sim. Era isso tá. que eu ficava, queria perguntar e demorou cinco minutos.
3: É que você eu já estava elaborando outra para resposta
5: para outra pergunta, mas tá, entendi. Mas é, posso fazer assim... a mesma outra? Não, mas assim... É... Eu estava esperando uma situação muito mais precária lá em El Elzonte. Assim, é, o Brasil, né, em comparação, é um dos países que mais tem dentista por metro quadrado. assim. Tem dentista demais. E o que, por um lado, deveria ser bom, né, por outro lado, acaba que a, a profissão assim está prostituída. né? Então, cada um quer fazer um preço mais baixo, preço mais baixo. porque tem muito dentista, muitas vezes cobrando muito barato, mas fazendo um trabalho medíocre medíocre, assim, absurdos, absurdos, coisas que tu vê na faculdade o que não deve fazer, eles fazem exatamente o oposto e fazem tudo que não pode fazer. E lá em Elzonte, eu tenho um parâmetro de uma clínica que eu conheci, né, que é a do Henrique, do projeto Bitcoin Smiles, que é a única lá em Elzonte, não tem nenhuma outra clínica odontológica lá. E é uma clínica bem simples, mas, assim, é um contraste muito grande, assim, porque tu chega lá, é uma casa normal, uma casa que no andar de cima mora uma pessoa e a sala de baixo ele aluga. E aí, até nas paredes, assim, tem umas pinturas do, da, do Star Wars, porque tipo era o quarto de alguém, né, de alguma criança ali, que ele transformou no consultório. E daí lá tem a cadeira odontológica, só que só que assim, tem uma autoclave, tem um computador de última geração, tem um scanner de, de modelo de gesso, de dente, para escanear em, em 3D, e daí. É fazer tudo pelo computador ali, a é parte de prótese, de dentadura, tudo mais. Então é um contraste muito grande, assim, de, de, de coisas antigas com a modernidade, sabe? Mas é tudo muito... tem, tem mais coisas do que tem no SUS, assim, sabe? É o
2: Henrique? Eu, Maria, em, qual é o segundo nome dele no Twitter, Henrique?
5: É, é Berius, Henrique Berius. Só que no Twitter tá Tiki tá Berius, ou Dientes Ontem, ou Bitcoin Smiles ele tem essas três essas três redes
2: Não, é, é que eu queria passar aqui eu, eu queria pôr aqui o twitter dele porque está lá umas fotos também e, e era engraçado ver o que tu estás a descrever nas fotos só que eu hoje vi só que eu é... esqueci qual era o perfil que eu tinha visto porque eu, eu, eu tinha, começava botar... com o Henrique
5: é... se tu botar ontem", tem algumas fotos ali que daí é onde ele publica mais eu acho não é tanto no Twitter pessoal dele, sabe?
2: Dentesonte? Não, não encontra nada. É.
5: Tem até um vídeo meu aqui atendendo um paciente. Era é é isso que eu mandar, queria, porque eu, eu vi, eu vi no... isso
2: hoje. Eu vi hoje, mas eu não... com ontem não aparece nada. Eu lembro que o perfil que eu vi ah. começava com o nome dele, Henrique. Qualquer coisa, Henrique.
5: Eu vou, vou te mandar aqui no chat. Se consegue.
2: Depois continuamos aí a, a resposta, tá bem? Só pra... Não é Henrique Hernandes? Não.
5: Não. Dele, Qual é o no
2: segundo vídeo. nome dele que eu não entendi, Maria?
5: É Berios, É B-E-R-I-O-S. Isso. Mas acho que está é Tiki Berrios, que é o apelido dele. Deixa eu ver se eu não, encontro.
2: Não, também não aparece. É que eu hoje vi o perfil dele e eu, eu devia ter gravado aqui e não gravei.
5: Ah, achei aqui, ó. Achei, peraí. Dele, hum, não deixa vi. eu ver.
2: Ok, deixa eu ver aqui sei, este que eu vi. Ah, com dois erros. É, faltava o segundo erro, então.
4: eu, eu
3: já Eu já entrei no dia antes, ontem. Está cá no Twitter.
2: Está aqui. Era isto, que eu queria, era isto que eu queria mostrar. Exatamente o que eu vi hoje, mas eu não estava a encontrar, então. Continua, continua, Maria, que eu vou pôr aqui ao mesmo tempo.
5: É, mas é isso, assim. É um, é um lugar bem simples, mas muito bem equipado, assim. Até falaram que o SUS é bem equipado. É, mais ou menos. Mais ou menos. Depende... É que, assim, o Brasil é muito grande, né? Então, não tem como falar a minha realidade aqui do Sul. Não não necessariamente vai aplicar para a realidade, né? Num posto de saúde, um centro de saúde lá no Norte ou no Nordeste. Enfim. Mas é que a minha realidade no Sul, que é um dos países que... Não dos países, uma das regiões do Brasil, tipo, mais tem né? dinheiro e tal... É, não é muito bem equipado não tá tem filas de assim filas de espera absurdas de dois anos para tu conseguir fazer uma prótese sabe tu fica sem dente por dois <risos> anos esperando para fazer a tua dentadura é, um ano para fazer um canal sabe é umas esperas muito muito sofridas assim para pessoas sabe que não tem condição financeira
2: olha aí o vídeo
5: eu olhei <risos> Tirando o dente de uma moça.
2: Pessoal, atenção que a Maria consegue tirar dentro, dente, tá? <risos> <risos> Sim. Isto é o é um trabalho lá em Alson, então. Isto é, isto, é, isto é aquela sala que tu falaste, então, né?
5: Isso. Ó, até, até acho que um desenho de Star Wars ali embaixo de fundo.
2: Ah, deixa eu ver o desenho de Star Wars aqui.
5: Eu não sei se é. Acho que é ali.
1: Só de, Vários só de desenhozinhos ver. na parede.
5: Assim.
1: Só de ver já dá, já, já dá medo.
2: Já dá medo, não é? <risos> Vejam aqui a Maria a trabalhar em Alzonte, dentro da boca das pessoas. Cuidado, pessoal, que isto é. <risos> e está aqui Dientes ontem. Para quem não sabe, é... é o sítio onde ela trabalhou lá em Alzonte. Mas como é que tu chegaste? Como é que descobriste que ia haver esta vaga lá para, para trabalhar como ajuda às pessoas e isso?
5: Então, na verdade, a minha residência, né, ela tem duração de dois anos e aí, em um mês, né, desses dois anos, eu posso fazer um estágio optativo, que a gente chama. E aí, esse estágio, eu posso escolher para onde eu quero ir, desde que eu vá atrás, né, entre em contato, faça esse, esse link, né, do Brasil com o país que eu quero ir, ou até para, pode ser, tipo, para um hospital aqui na minha cidade mesmo, Pode ser para qualquer lugar do mundo, literalmente, um amigo meu foi lá para o Everest, Digamos. E, e aí eu, eu sabia do projeto, né? O Bitcoin Smiles. E aí eu falei, cara, vou unir o Útil ao Agradável e fazer meu estágio lá, em que eu vou estar tá conhecendo El Salvador, a Bitcoin Bit, vou estar tá trabalhando com Odonto e com Bitcoin, né, que é uma intersecção que para mim era muito improvável, né, a não ser que eu atendesse, aceitasse Bitcoin no máximo. E aí eu entrei em contato com ele, entrei. E, aí ele, e o Henrique, ele e o Henrique o
2: é este aqui, né? Isso, aham. Uhum. É o que está do lado direito na foto, né?
5: Isso, aham. Uhum. Uma pessoa incrível, eu... assim, Henrique.
2: E ele é salvadorinho
5: Sim, salvadorenho nasci, nascido e criado, assim. Ele uhum. não nasceu em Alzonte, mas ele vive lá, acho que já faz mais de 15 anos. Boa. E aí foi isso, eu entrei em contato com ele, a gente marcou uma reunião online, falei que dias que eu ia, e aí ele... E fechou, assim, assinou o contrato, né que tem tipo, uma declaração lá de, para formalizar que eu vou para lá e pronto. Comprei as passagens e fui. E coincidentemente foi bem na semana da Adopting Bitcoin, daí eu acabei indo na, na Adopting também. E foi isso, daí já fiquei um mês lá, fiquei 30 dias trabalhando e, com ele. E eu
2: aproveito para dizer que eu já conhecia a Maria dos conteúdos que ela produz antes de conhecê-la pessoalmente em El Sonte. E foi por isso que quando eu soube que ela estava em Alzonte, porque eu vi um conteúdo que ela publicou, já não sei se foi no Instagram ou se foi no Twitter, eu vi que ela estava em Alzonte e eu mandei mensagem, disse assim, ó Maria, vamos fazer qualquer coisa aí, jantar com o teu marido e com a minha namorada também, vamos conhecer pessoalmente. E foi daí que surgiu este convite também para o podcast. Eu fiz a promessa lá no jantar, no fim de semana, que eu ia convidá-la para vir ao podcast. E, E então, encontraste online essa... Ou sabias onde é que estava o contacto desta pessoa lá, do Henrique, e contactaste para fazer o teu, o teu estágio lá. Foi só isso.
5: Aham, uhum. pelo Twitter mesmo, mandei uma mensagem, daí logo a gente já começou a se falar.
2: E a tua decisão de escolher El Salvador, se calhar teve a ver um bocadinho também com o Bitcoin, não é? Ser o país Bitcoin ou não?
5: Sim, sim. É, eu já queria fazer tudo, assim, ir para lá, trabalhar <risos> com o Odonto, conhecer. Ver como é que tá funcionando, né? A Bitcoin Bit, que era um mistério uhum. para mim. Como é que está El Salvador um ano após né? a adoção? Porque o Bitcoin tava lá embaixo, ainda tá, né? Mas tipo, queria ver, né? Se, porque no início tava todo mundo muito bullish ali com o Bitcoin, que tava, daí subiu para 50, poucos mil lá. Mas queria ver, né? Porque tinha gente que falava que tava. Ninguém mais tava falando disso, tem gente que falava que não. Então queria ver com meus próprios olhos.
1: Agora, a, a pergunta que não quer é calar, foi desilusão ou não foi desilusão?
5: Assim, é, a minha experiência foi muito focada em, assim, a, a minha, meu contexto, né? Eu cheguei, já fui, no dia seguinte já fui para a conferência. Então, na, foram três dias de conferência. Então, lá na conferência, tu está assim, ó, pagando tudo em Bitcoin e todo mundo só falando disso, de adoção, Lightning. Então, tu entra... Fica muito bullish, né? Muito, muito, muito. Tu pensa que isso, que é isso, entendeu? É o futuro. E ainda acho que é o futuro, mas enfim, sai com uma uma convicção absurda. E aí eu fui para Elzonte. Aí em Elzonte tinha muito Bitcoiner lá, né? Porque foi pós-conferência. Aí vai todo mundo para lá, daí só se fala disso. Daí tem um monte de evento na praia de Bitcoin. É símbolo do Bitcoin para todos os lados. Então fica caraca. É o futuro, meu Deus, tá acontecendo. (risos) Bitcoinização. Aí passa uma semana, vai a Ozone, fica assim, vazio. E aí fica o eco. E aí, sabe, tipo, tu dá um um berro, dá um eco assim, não tem uma alma. Aí tem alguns lugares aceitando Bitcoin, mas não são todos. Tem muita gente que não sabe, que aceita Bitcoin, mas mas, não sabe como que aceita direito porque a maioria paga em dólar mesmo, tem lugar que só aceita dinheiro vivo, em dólar, né? Então é muito... É assim, depende muito da de onde tu vai. E isso em Zonde, que é a Bitcoin Beach, né eu vou um ver, pessoal?
2: Estão que... a ver? É. Tudo que eu disse na live dos Bitcoiners é verdade. Ela acabou de confirmar agora aqui. Não houve conversa nenhuma com a Maria antes disto, e ela uhum. acabou de confirmar. Nem toda a gente aceita Bitcoin, e há muita gente que aceita Bitcoin e nem sabe o que é Bitcoin, né?
5: Exato. É tipo assim, ah, diz que aceita, tem uma placa lá, de fala ah, que quer pagar em Bitcoin. A pessoa, ah, pode ser em dólar? Não, quero Bitcoin mesmo. Tá, ah, peraí, então deixa eu ver se eu lembro a minha senha aqui. Se <risos> é, vocês não lembram a senha da carteira, digo, ah, então tá, né? Então, dólar mesmo.
2: Não, e há uma, é coisa, há uma coisa bem pior que eu só me apercebi, porque eu já estou aqui há muito mais tempo, e eu contei na live dos Bitcoiners, e a Maria se calhar não teve essa oportunidade de ver essa realidade, porque só passou um mês lá. Mas há pessoas que aceitam Bitcoin só com o Bitcoin Beach Wallet, que nem sequer é uma Wallet Lightning normal. E depois vão receber o dinheiro, no fundo, aquilo vai para a Wallet, mas eles depois vão receber o dinheiro em dólares no final do mês na Hope House. Porque eles eles nem usam Bitcoin, aquilo é só uma forma de pagamento para eles receberem dólares no final do mês,
1: não é? É é quase como tu disseste, aquilo é quase como se estivessem a receber em milhas para depois no final receber Exatamente.
4: Exatamente. Exatamente. o sistema
1: de pontos. Uhum.
4: É, não, se tiveste, se não sei muito... se chegaste a,
2: chegaste a ter essa realidade, Maria. Querer pagar com Lightning e, e a wallet que a pessoa tinha não aceitava pagamento Lightning Standard normal?
5: É, na verdade, é a maioria ou usava a Chivo ou a... Um, que a Chivo eu acho que não tem Lightning. Pelo não, não. Né? A
2: Chivo aceita Lightning Standard. A ah, outra tem? que não aceita é a Bitcoin Beach Wallet. Ah,
5: a Bitcoin Beach. É. A é, Bitcoin Beach bastante gente estava usando lá. Uhum. mas não lembro, assim, da situação, eu lembro da, de eu falar, ah, eu quero pagar em Lightning e tal, e aí a pessoa fica tipo, o quê? Aí fez um QR Code para pagar em dólares, eu fiquei, não, não é isso, aí veio uma pessoa ajudar ela, tipo, ah, não, se faz assim, ó, e aí é. fez, aí deu.
2: Eu tive que fazer isso dezenas de vezes, eles também põem antigo wallet, só que põem o QR Code em dólares, e eu digo, não, não, não é em dólares, é BTC, uhum. tem que escolher BTC e depois tem que escolher Lightning aqui
5: ensinar a pessoa a usar o aplicativo <risos> que ela mesma tem no celular, que ela baixou, uhum. tudo bem, né? Faz parte do...
2: Então, aí há uma a falha, rede. né? Há quase como há um disconnect entre o que as pessoas sabem, na realidade, aquilo que é anunciado cá fora, né, Maria? Ou seja, eu acho que há um é. trabalho ainda muito grande a fazer na Hope House para ensinar as pessoas realmente o que é, que é Bitcoin, porque eles não estão a conseguir ensinar é. assim, muito rápido, né?
5: É isso que eu penso também, assim, tu vê que eles só falaram, ah, não, agora todo mundo pode aceitar Bitcoin, é moeda de curso legal, mas ninguém ensinou por que usar Bitcoin, né? Como, como que usa. Uhum. Até como, até beleza. Ah, baixa a carteira e aí você faz o, usa uma transferência, tipo, sabe? Mas não ensinaram o um porquê, né? Então eu acho que o porquê é muito mais importante do que o como, nesse uhum. caso.
1: Eles têm algumas ações de sensibilização aí para as camadas mais jovens ou, ou não? Isso tem, isso tem. Sim.
5: Isso tem. Pode então, mas verdade eu, esta, eu, a sinto, verdade, que, é, eu sinto que é mais gente mais, é. mais nova aprendendo do que a gente mais velha,
2: sabe? É, exato. Ou seja,
5: eles há, uma, a
2: há uma grande desconexão entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. Ou seja, as pessoas mais velhas, elas não entendem bem o que é que estão a fazer ainda, sabem que têm que carregar em dois ou três botões naquela sequência para aceitar um pagamento em Bitcoin, mas eles não percebem como é que funciona, nem o porquê. Mas depois há aqui iniciativas, e para ser justo, também não quero só falar mal do projeto deles ontem, obviamente. Para ser justo, eles têm projetos com os jovens, em que fazem pagamentos em Satoshi aos, aos, aos jovens que trabalham em projetos comunitários e coisas desse tipo. E há um projeto aqui em El Salvador também, que é o Mi Primeiro Bitcoin, e uhum. eles tiram cursos de como usar Bitcoin e ensinam como é que, e, e ensinam toda a parte mais por trás, o porquê do Bitcoin também ensinam nesses projetos.
4: Ah, legal.
3: Você é. eu o eu que, tavam... que?
5: Desculpa, Maria. Eu vi também que estavam ensinando alguns professores né, que estavam desempregados sobre a Lightning, sobre o Bitcoin, para ver se né, começa a aumentar também os empregos relacionados a isso na área. Achei interessante. Uhum. Né, capacitar pessoas adultas né, também para elas ensinarem outras pessoas. Deixa, Carla. Uh, eu, eu, eu desconfio, mas isto é
3: só uma desconfiança, porque nem tampouco nunca estive em El Salvador. Um, mas pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelos vossos testemunhos, é, eles têm a, a perfeita clareza que isto é uma questão geracional e que não se resolve pelo menos de uma geração, ou que uhum. n- não há o solto do gato pelo gato pelo menos com uma geração. E e é é a partir daí, talvez, que que, que se inicia o processo de hiperbetucanização. Não é que eles eh, digam... Isto é a minha uma uma desconfiança, não não é uma certeza, porque eu nunca estive em El Salvador, volto a referir. Não é que eles digam assim, não, vocês, os velhos, isto para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer é para ser mais direta, Uh, não nos vamos, não os vamos ensinar porque eles sabem que é preciso ensinar muita coisa então estão a canalizar e a apostar e, e a canalizar todas as energias para aquilo que é educação em terra e a idade e esse aspecto parece-me a mim, pelo que eu tenho seguido, que está a ser construído portanto eles estão a não sei se estou a dizer a verdade ou não, ou, ou se estou correta na minha visão, e, e aí tanto a Sim, Maria tá, como tá. a Hugo podem elucidar-me porque têm outra experiência que não é minha, que é, parece-me que eles estão a, a tentar criar aquilo que podemos chamar uma estrutura, que não pode depois, no futuro, ruir facilmente. Porque Ou têm seja, a consciência de que não podem ir mais um além. Um cadinho,
2: eu quero ser um bocadinho justo também, porque às vezes dá a sensação, quando eu fui nos Bitcoiners na quarta-feira passada, dá a sensação que eu só falei mal das coisas. E... Na realidade, o que, não, eu quis falar, o que eu quis falar foi, há uma grande diferença entre aquilo que é anunciado e aquilo que existe, ok? Porque as pessoas estão habituadas a ver o, o Presidente Bukele no Twitter e todos os anúncios que ele faz, só que isso está muito acima ainda da, da realidade que existe neste momento no país. E porquê? Porque uma mudança destas não se faz de um dia para o outro. Não é Maria acho que vai concordar comigo vai aqui. É uma construção? É. É uma construção social que vai demorar pelo menos uma década para que as pessoas se habituem a usar Bitcoin e que conheçam o Bitcoin e saibam o porquê e como fazer. Agora, o que eu acho é que aquilo que nós vemos no Twitter das pessoas que, como por exemplo o Max Kaiser que está a receber obviamente um salário para estar em El Salvador a, a fazer marketing, toda a gente sabe que isso é verdade e o próprio presidente eu acredito que ele fala muito das coisas num nível que ainda não é possível fazer porque as pessoas não chegaram lá ainda, ok? Uhum. E esse é o problema, ou seja, nós temos que dar tempo para que as coisas aconteçam, não é Maria? É,
5: eu concordo também. É, eu acho que assim, né? Pô, Salvador pelo menos está fazendo alguma coisa, né? E todos uhum. os outros países praticamente do mundo não estão fazendo nada. Então, o Salvador pelo menos deu esse primeiro passo, né? Eu acho que a, o que o que ele fez foi importante porque fez as pessoas virem que existe, tipo, conseguirem enxergar que existe o Bitcoin, né? É, apesar de que, assim, para mim, o Bitcoin ele sempre vai ser algo que vai funcionar muito mais de baixo para cima, né? A população vai ter que não precisa de uma lei para aderir o Bitcoin. Né, eu, tanto que no Brasil no, em todos os países do mundo tem, tem gente que usa Bitcoin e não precisa de uma lei para isso, mas eu acho que é um incentivo grande assim para as pessoas usarem só que é uma construção né, que nunca vai ser do dia para a noite como você falou e é isso, eles estão no caminho certo né, eu, e, eu, eu ou seja as intenções interesse. são boas
2: ou seja, as intenções são boas eu não estou a dizer que nem o presidente, nem as outras pessoas que estão a anunciar nas redes sociais o que se passa aqui, assim um bocadinho exagerado, eu não estou a dizer que eles façam isso com algum objetivo mau por trás para estar a mentir sobre o que realmente se passa ou nada. O que eu acho é que eles querem que as coisas cheguem lá, só que ainda vai demorar algum tempo a chegar. Portanto, eu não vejo mais intenções por trás, mas mas é preciso muito trabalho ainda para chegar a esse nível que é anunciado nas redes. Sim, até
5: porque o que o Salvador fez é uma coisa que nunca foi feita antes, né? Então Exato. eles são as pessoas a darem esse primeiro passo. Então, eles que estão construindo o caminho de pedras para que outras, outras, outros países se inspirem, né? Então assim.
1: Mesmo que as pessoas, mesmo que as pessoas não utilizem Bitcoin, só o facto de, de ela ser adotada como moeda vai beneficiar porque já está a trazer gente para o país gente e atrair investimento. Uhum. Como, como a Maria, que foi lá fazer uma, uma pequena missão de, lá de, 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 de dentista. E outras pessoas começam a chegar ao país e começam a beneficiar os residentes. Como eu? Exatamente. <risos> e começam a, a beneficiar os residentes só, só com o nome de Bitcoin, não, não adotando. Uhum. E acho, acho isso muito interessante. O, ou seja... A adoção, claro que vai ajudar as pessoas, uh, a sair da pobreza e do, do legacy do, do dinheiro normal, mas também o que se está a passar em volta, o, o ecossistema, as pessoas que estão a chegar lá, que estão a fixar-se, que estão a contribuir para, para a sociedade em si.
4: Uhum.
1: Quer dizer, eu acho que já é uma vitória,
2: não sei se a Maria concorda ou não, não sei se ela teve a oportunidade de ver o aumento de pessoas estrangeiras em Alizonte, porque aquilo, é assim, para quem não tem ideia, aquilo é uma vilazinha pequenina, uma coisa bem pequena mesmo, com estradas muito mais em terra batida, ou seja, é uma coisa muito praia, muito vila pequena. E, uhum. e não sei se tu tiveste a oportunidade e podes confirmar, que eu pelo menos já percebi isso, foi uma grande vitória para o país, foi o número de... Turistas que vieram para cá só por causa da história da Bitcoin, e já Sim. há muito investimento aqui por causa disso também. Não é? Sim,
4: eu concordo.
2: Eu tenho aqui uma pergunta do Cardoso. Vou pôr aqui para a Maria: Viver em El Salvador é uma possibilidade ou não está nos planos?
5: Então, eu já até conversei isso com meu marido, né, a gente gosta muito de morar no Brasil, né, por mais incrível que pareça, é, em específico em Florianópolis, né, que é, pô, eu nasci aqui, cresci aqui, é uma ilha, tipo, é o melhor lugar do Brasil para se viver, então eu não tenho o que reclamar daqui, assim, né, e, então até que o Brasil me force a sair dele, né, com alguma, sei lá, lei bizarra aí, se eles restringirem muito a minha liberdade El Salvador sim seria a segunda opção né, de lugar para ir morar, mas enquanto eu puder ficar aqui onde eu estou eu vou preferir ficar aqui Como eu sinto Maria?
2: (risos) Exato
3: Como eu sinto aquilo que tu disseste Maria? A Carla
2: também tem esse problema em Portugal porque a Carla está muito desolida com Portugal também quer sair
3: Não, tipo, eu gostava tanto que me deixassem ficar, sabes? Era só isso, não era mais nada, (risos) mas não, vão ter que, eu que sou preguiçosa, uma pessoa extremamente preguiçosa. Imagina tu que que vão ter que me pôr a conhecer Bitcoin, que vão ter que me pôr a conhecer países que aceitem Bitcoin, para ter só alguma liberdade, pá, deixavam estar aqui do cantinho, não chateava ninguém. Olha, afinal
2: o, Bama, afinal o Bama ainda não adormeceu, ainda está aqui a escrever no chat.
3: Mas olha, Maria, a, a minha questão, uma das, entra outro sentido. Como pudeste, como pudeste ver agora, com, a, com este meu desabafo, eu, eu gostava, tal como tu, que, que Portugal me permitisse ficar mais um pouco aqui.
4: Uhum.
3: Mas isso não está a acontecer por variedíssimos motivos e que estão aí na berra, que toda a gente sabe, desde teres uma segunda habitação e está para ser uma lei aprovada, que vai-te obrigar quase a alugar essa segunda habitação, a não ser que tu tenhas mil justificações e ocupes no metade do ano para não alugar, ou porque os cartões de cidadão vão ser com dados biométricos obrigatórios, que é o teu cartão de identificação, Ou porque tens que ter um contador de luz que é telemeter e é baseado numa smart grid energética que obtém especificamente o teu perfil de consumidor e consegue obter especificamente os equipamentos que estás a utilizar, como e quando, e quanto tempo. Estás a a utilizar, os bancos que têm pegadas digitais, as CBDCs que não somos soberanos na moeda que temos, pronto. A a arte já nem sequer vou falar disso, que está sempre ao serviço do Estado, pronto, e já começa a não ter qualquer condição para ficar aqui. E uma coisa que me preocupa são países ditadores, e eu sempre, dentro daquilo que eu vi, E a ideia que eu tenho é que El Salvador é um país fascista. Agora, citando o Hugo e sendo advogado do diabo, de vocês os dois que têm essa experiência e eu que não a tenho e muitos que estão na minha situação que não têm essa experiência, que é... E uma gaja que quer só ser gaja em El Salvador? Como é que é esse papel? E uma gaja que se engravidar e quer abortar? Como é que é mulher em El Salvador? Seria em Portugal, pior...
2: Pensa em Portugal nos anos 80, Carla. Pensa em Portugal nos anos 80. É mais ou menos o tipo de cultura que estás a falar é como era em Portugal nos anos 80. Ou seja, uma mulher que faça um aborto é um bocado mal vista porque é um país muito religioso. Mas
3: é presa e, não, e, não, não, e não, não, não. acusada é tipo de, de crime, por exemplo. chegou a ser a conversa e eu tenho alguma legitimidade para ter estas dúvidas. Não sim, tem a não ver com consigo. o Estado, Carla.
2: Deixa-me só, deixa-me só responder a essa parte, porque tu começas a fazer perguntas atrás de perguntas e depois eu não consigo responder. Essa, essa questão principal da mulher é como se fosse Portugal nos anos 80, ou seja, ainda é um patriarcado cultural aqui em El Salvador. Mas é não, ou não? não devido ao estado, não devido ao estado ou, ou às leis do estado, mas porque é um país muito religioso ainda. Ok, okay. há muito mais há muito mais católicos em El Salvador do que há em Portugal, por exemplo. Ok, hoje em dia Portugal okay. já não tem quase ninguém católico.
3: Mas é proibido do ponto de vista legal. É esse a que eu me referir. Por exemplo, eu ouvi uma notícia que uma mulher, eu não sei se ela é fã ou não. Eu, eu sempre tive cuidado de dizer isto que não percebi se ela era fake ou não que não consegui perceber que uma mulher foi por exemplo teve um aborto espontâneo e foi presa
2: não isso é isso é história, isso é história.
3: eu acredito que seja história e é essa o desejo de resposta que eu tenho não, mas uhum. como é que é essa mulher? É normal? O que é que sentiste de diferença em relação ao Brasil se tiveste que mudar alguns comportamentos como se fosse para os Emirados Árabes Unidos ou para algum país da Ásia Menor? Como é
5: que é?
2: É para ti, Maria.
5: <risos> Ai, desculpa, não, eu não entendi. pode repetir, por favor.
2: Como é que foi como mulher estar aqui nesse período?
5: Não, 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 não Ah, como mulher estar em El Salvador?
2: Sim, se te sentiste diferente nas liberdades que tens como mulher ou não, como é que foi?
5: Zero. Assim, é que assim, eu fiquei. A minha experiência é muito limitada porque eu fiquei em El Zonte, né? Que é uma praia minúscula, assim, minúscula mesmo. Então, tinha bastante mulher surfista estrangeira lá. É, assim, me senti super confortável, segura, não, não fui assediada em nenhum momento, nem me senti assim, acanhada com alguma coisa, muito pelo contrário, assim, eu ia a pé trabalhar, voltava, ia surfar, andava sozinha, de noite, assim, com a lanterna do celular pelo meio da rua, e tranquilíssima, assim, tranquilíssima, muito mais segura, me sentindo muito mais segura do que andando aqui em Florianópolis, em qualquer cidade do Brasil. Então, para mim. Olha, Carla, também tens aqui uma resposta no chat.
2: Também tens uma resposta no chat à tua pergunta. Por
3: acaso. acaso, É tudo igual a Portugal. Essa resposta é muito de encontrar uma das minhas preocupações, sendo que é um país que está na Berlinda para eu transitar.
5: Mas eu não sei como é é em São Salvador. Pois. E
3: assim, a Maria Monteiro era uma convidada que eu gostaria muito de ter aqui
7: por exemplo, para nos falar <risos> dessa parte. De ela tem uma mudo. experiência. Mute, faz agora o mute. Faz mute. Isso havia Olá, de ser lindo, bem. Carla.
4: Tu mas e a Maria Montora
2: vamos... havia de ser lindo. Olha, nós íamos embora, ficavas só tu e a Maria.
7: Pá, pá, antes só não dizer não... aqui uma coisa, eu, uh... eu acho que aborto não é planeamento familiar. Pá. Isso é uma questão secundária, mas pronto.
3: Eu não disse que aborto era planeamento familiar eu apenas e, e não concordo e estou de acordo com a tua ideia e aborto não é planeamento familiar porque se houver educação e planeamento familiar vamos mitigar a questão do aborto Exato. isto é só apenas uma das questões da guerra e que podem limitar muitas pessoas nessa decisão por exemplo é. não.
7: Eu acho a que partir a mim... do eu acho difícil a, a mim não me limita é. nada
3: a mim não me limita a nada mas, por não, exemplo, eu também quero ativa, tentar perceber...
7: Eu, eu, eu acho difícil alguém não ir para, para, para El Salvador por causa da, 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 da política deles sobre o aborto. Quer dizer, acho... acho difícil. Não,
3: mas quando eu falo da política deles sobre, sobre o aborto, também estou a trazer aquilo que seria a política deles sobre as mulheres. E não, é, é, o, não há até que O, o claro. fascista, aquilo que os outros advogam que El Salvador é... E a ditadura que é, que a gente, e vocês sabem que a gente que advoga isso. Pronto, eu só quero distinjar. Isso, é assim.
2: isso é narrativa dos mainstream media e a Maria pode confirmar que sentiste num país fascista, Maria?
5: Não, mas assim, teve uma coisa meio tensa, assim, que eu senti que aconteceu no sentido de, ah, cercar a cidade, os militares cercarem uma cidade para... Fazer a limpa ali, e tava naquela época de que eles estavam pegando todo mundo que tinha tatuagem, ou coisa de gangue, que parecia que era afiliado a gangues, e estavam prendendo preventivamente, tipo, as pessoas sem motivo nenhum, assim. Isso eu achei bem bizarro, assim. Tipo, entendo é. que o El Salvador era um país muito, muito era um país muito violento, né? Por causa da guerra civil e tudo mais, e o buquê ele tá tentando mudar essa imagem que eles têm do país, mas eu. Eu acho uma atitude bem, bem perigosa, assim, de se fazer, sabe?
1: Eu estive eu, eu, eu a ver um, um bocado a live dos bitcoinheiros e acho que o Cardoso, que está aqui no chat, perguntou precisamente isso. Uh, na altura que houve a limpa, lá do... O, o regime de exceção? Sim, do, do tráfico ou dos pandilheiros, ou como quiser chamar. Uhum. Uh, como era a situação de alguém que tinha tatuagens expostas no corpo? Sim. Uh, uhum. Corria risco ou não?
2: Não, eles eram, eles eram bem específicos. Oh. Eu, eu não sei se a Maria teve a oportunidade de ver eu isso tenho ou não. Uma mas eles eram bem de dois, pois, e por
4: Exato.
2: isso é que eu estou a
1: falar. Se, se te não, eles eram bem específicos. Atenção.
2: Eles eram bem específicos nas tatuagens. Ou seja, se eles vissem alguém, os militares, se vissem alguém com uma tatuagem, mandavam a pessoa tirar a roupa e viam se tinha alguma tatuagem de, de gangue, ou seja, tatuagem que está claramente associada aos gangues aqui em El Salvador, e nesse caso essa pessoa era detida. Agora, se não tivesse tatuagem nenhuma relacionada com os gangues, não, isso aí não... Obviamente, é, são nenhum tatuagens
5: vai... específicas, né? não, são, não é Sim. qualquer tatuagem. Então, eu, eu, não, eu tenho uma tatuagem bem grande, não... não... É. Houve, inclusivamente, isso, então.
2: houve inclusivamente algumas pessoas dos gangues que tentaram remover as tatuagens, mas como fica a marca no corpo, fica sempre a marca mais ou menos parecida com o que era a tatuagem, eles foram presos na mesma. Sim.
3: Mas, mas vocês estão a perceber o que é que é repercutido aqui pelos mass media e o que é, por, por exemplo, pessoas como eu, eu não tenho qualquer vergonha de assumir isto que começam a ficar no seu próprio país, entre a espada e a parede, e tipo, El Salvador parece-me uma boa possibilidade, mas entretanto existem alguns receios, primeiro. Porque quando eu mais ouvi falar era muito inseguro, pelos vistos essa questão parece estar ultrapassada, do ponto de vista da da insegurança, portanto há menos criminalidade, Uh, a questão de ser um, um país fascista porque é assim que ele é, que ele é veiculado aqui, não sei se tu tens a Sim, mas não é, não é
2: Carla não é, não é um país uh, fascista, eu posso dizer isso e a Maria também acho que pode confirmar que não Sim, é, mas
3: quem é, um que é melhor do que vocês que já tiveram essa experiência para elucidar pessoas que, que estão na dúvida ou que querem saber um bocadinho mais sobre esses países Olha, a Maria é?
2: pode confirmar de certeza não sei se falaste com alguém sobre isto Mas, desde o momento em que começou o regime de exceção aqui e começaram a prender todos os membros dos gangues e a acabar com a delinquência, as pessoas ficaram super felizes. Não sei se a Maria pode confirmar isto também. Ela, de certeza, falou com alguém em ontem e as pessoas, de certeza, comentaram isso, não?
5: Sim. O que me falaram é que agora está muito mais seguro, assim, que praticamente gangue não, não tem mais, não se vê. Mas o que parece que me falaram é que agora tá tendo mais, por exemplo, pequenos furtos, assim, sabe? Tipo, de tipo pickpockets, assim, essas coisas mais... Ah, pegar carteira, pequenos assaltos, porque antes os, os, é, o pessoal da gangue, né? Eles impediam essas pessoas de, de transitar, de cometer esses crimes, e agora, sem, sem o pessoal das gangues ali para cuidar, né? para proteger, eles... <risos> tá tendo mais desse tipo de, de assalto, assim, mas...
2: Eu aí não posso dizer nada, porque eu nunca, nunca presenciei nenhum, nenhum pequeno assalto, nem nada disso. Agora, o que eu sei, que a Maria também é. falou agora, na altura que os gangues mandavam no país, havia cidades que eram fechadas pelos gangues e só podia passar quem pagasse, quem, quem pagasse um pedágio, barra portagem em Portugal. Ah, okay? é? Não sabia disso. É, eles cercavam uma cidade, ou seja, a cidade que tivesse os gangues lá dentro, eles tinham todas as estradas controladas e, por exemplo, se eu quisesse ir vender os meus produtos ao mercado da cidade, eu tinha que pagar uma taxa para entrar e uma taxa para sair. Era isto que acontecia aqui em El Salvador. As pessoas não têm noção do que era o crime aqui. E o Bukele acabou com tudo isso, acabou com todos esses gangues e com com essa bandidagem que andava aqui a roubar dinheiro às pessoas e as pessoas agora estão super felizes porque eles podem circular à vontade em qualquer cidade é normal, já não há problema nenhum
3: é normal que as pessoas uh, estejam a favor dele porque eu, por exemplo isto, isto é um cenário eu sendo mãe cada vez que o meu filho sai de casa para ir para a escola eu estou com o coração nas mãos porque ele pode ter 90% de chances de ser assassinado
4: OK? quem? Teu
2: filho, meu, aonde o
3: meu filho em El Salvador? Ou teria, tempo. não
2: teria? Já não tem. É o Salvador. Tria. Neste momento, era isso que eu estou a dizer. Eu posso hoje confirmar. É dia... o Salvador hoje em dia é o país mais seguro da América Latina. Eu Pronto, posso confirmar foi... isto pela minha presença aqui.
3: E é isso que estamos a debater: a segurança de um país e como é que qual foi o processo para atingir essa segurança. E hoje em dia, tipo. Uh, por é que as pessoas não vão gostar de Bukele quando as mães desse país se sentem seguras pelos seus filhos?
2: Exato, exatamente. E é por isso que ele tem a aprovação de é 90%. Queres,
3: o que é que tu queres mais? Existe algo, algo mais justificável do que tu abres a porta da tua casa para o teu filho ir para a escola e no momento tens 90% de chances de ele ser assassinado, seja por dano colateral ou não? E Não, era simples, dois, era
2: simples, os gangues aqui, eu vou, eu vou explicar isto numa frase, eu vou explicar isto numa frase, os gangues aqui tinham dois modos de atuação, o primeiro era, eles nunca, nunca faziam target aos turistas, porque eles sabiam que a origem do dinheiro do país era o turismo, e portanto turismo? os turistas nunca eram afetados pelos gangues, os gangues direcionavam a criminalidade para os negócios, ou seja, o negócio que quisesse ter a porta aberta tinha que pagar uma taxa, e... O outro modelo que eles usavam, os gangues, era fechar as cidades e só deixar entrar comerciantes pagando uma taxa. Ou seja, era o modelo da máfia, basicamente da máfia americana nos Estados Unidos. Tu querias ter um, querias ter um restaurante aberto, querias ter uma loja aberta, querias ter um cabeleireiro ou qualquer coisa, tinhas que pagar uma taxa aos gangues. Se tu não pagasses essa taxa, eles primeiro matavam o teu empregado. E se tu continuasses a não pagar a taxa, a seguir matavam a tua mulher. E se tu Ela continuasses não paga. a não pagar a taxa, a seguir, paga. a seguir matavam-te a ti. Espera aí, Carla, deixa-me terminar. Ou seja, começavam pelo empregado, depois matavam a mulher, depois matavam o filho, depois matavam o dono do negócio. Era assim que funcionava aqui.
1: Isso parece parece mais uma, uma concorrência entre Estado e gangues. Que no fundo é a mesma coisa.
2: Sim, mas agora, agora ninguém cobra taxa a ninguém, as pessoas... Por isso é que o Bukele tem 90% de aprovação pelo povo salvadorenho, porque ele, ele acabou com isso tudo, não é? Claro,
1: melhorou, melhorou, o qualidade de vida das pessoas é normal. Ele,
2: ele tem 60 mil delinquentes presos, 60 mil.
3: Ele construiu prisões maiores, uma prisão pelo menos maior. Sim, ele abriu agora uma prisão,
2: por acaso foi hoje, por acaso foi hoje que foram para lá os primeiros 2 mil prisioneiros para a nova prisão.
3: Já que o criticaram, que estava a coisar coisar os direitos humanos, não é? Que não havia espaço, nem condições para os prisioneiros, quando não há sequer saneamento para a população, vamos discutir as condições dos criminosos, não é? E e pronto, entendam-me como quiserem, fica ao vosso critério, sou responsável pelo que eu digo, não há pouco que entendem, mas isto é uma verdade. pronto, ok, já que me estão a acusar disso vou fazer uma maior
1: Agora, uma, uma pergunta para a Maria deste tempo, este pequeno tempo que teve lá, que foi o mês o que é que ela achou mais hilariante ou que não esperava ver em El Salvador? Boa pergunta
5: é... Uma
1: realidade fora do contexto, por exemplo Claro, ah,
5: coisas diferentes assim Sim. que eu vi é, primeira coisa é que lá Praticamente não tem chuveiro quente, lá em Anguente, uhum. é só banho gelado. E assim, é uma coisa padrão lá, tanto que no, tu, tu reserva os hotéis, eles não falam né, que, tem chu, que não tem chuveiro quente. É tipo, sei lá, tu assume que todo chuveiro vai ser quente, né, e tu chega lá, não. Eles lá ah, não tem água quente, só água normal. <risos> e é tá bom.
2: Isso é verdade. É água isso é verdade.
5: <risos> e água normal é gelada, mas tudo bem. Atenção, está, um atenção,
2: mesmo... isso, é, isso é a realidade em Elson. atenção, porque também é preciso é. dizer que na minha casa onde eu moro, que é mais perto da capital, eu tenho água quente aqui, né?
4: Sim, é Mas coisa, a realidade é coisa de Al-Zonte. em
2: Elson. É Elson, é, a realidade é essa, porque, porque as pessoas lá não têm muito dinheiro, então não estão. Eles nem se preocupam muito também com o calor. Vocês viram a temperatura que estava aqui quando eu comecei o podcast? Quem é que se preocupa se tem água quente ou não com 31 graus aqui?
5: Ah, eu, eu me preocupo, porque sim. Tem ar-condicionado? <risos> Né? aí tu tá lá dormindo no arzinho ar-condicionado aí você acorda, aí você tem que tomar um banho para ir trabalhar, aí você vai tomar um banho vai estar tá frio, entendeu? e a água vai estar tá mais gelada ainda então, nesse... acorda sentido, mais rápido,
2: Maria acorda mais rápido, né?
5: tem que botar o, o aquecedor no talo pra daí tomar um banho fer... é, morrendo de calor pra daí não passar tanto frio no banho esse é o único cenário e mesmo assim, às vezes, voltando de exercício físico do surf e tal eu, eu passava frio na água Na água do chuveiro, né? Porque a água do mar é muito quente, muito mais quente do que a água do chuveiro. Então, mas é costume, assim, o pessoal lá, por exemplo, lá em Elzonte tem um caminhão-pipa que vai a cada três dias, né, abastecer a região ali. Então, os hotéis ainda tem uma reserva maior, né, de água, mas a gente ficou sem água algumas vezes. E quem mora lá mesmo, pelo que eu vi, tipo, eles não tomam banho todo dia justamente para economizar água, porque... É, cada três dias mesmo, assim, e às vezes não vem. Então, isso me, cho- me chocou bastante. E também a questão do transporte lá, assim, as rodovias elas são muito mal iluminadas e as pessoas elas andam nas caçambas do, das caminhonetes, assim, tipo, botam um sofá na caçamba da caminhonete. <risos> a família inteira, é sério, a família inteira na caçamba, assim, sem cinco, os caras mil por hora. Tem, daí tem uns, é, uns caminhão aberto, assim, que o pessoal vai pendurado para ir de um lado para o outro nas rodovias, tipo assim, sei lá, eu pensa, transporto ABS, eu ABS,
2: transporto tudo zona, povos,
5: assim, né? A BR zona, é, tipo, muito perigoso, tipo, qualquer freada curva aí de noite, é tudo escuro, escuro, não tem quase nada iluminando, além dos faróis, dos carros, e as pessoas não usam muito assim, de segurança, então assim, eu me senti bem, assim, a parte que eu mais senti medo lá foi nas estradas, assim.
2: Isso é verdade, isso é verdade. E eles têm um muito mau hábito aqui, que é conduzir com a luz forte ligada sempre,
4: uh-huh,
5: com, com os máximos. Uh-huh.
2: Como se diz em Portugal, não sei como é que se diz no Brasil, mas em Portugal são os máximos. E eles usam, eles conduzem à noite com os máximos sempre ligados, nunca desligam sempre os máximos.
1: A chegar, sempre a ligar, sempre a o próximo.
2: <risos> isso, isso também achei muita piada aqui. Não, mas essa do transporte público é boa, porque há dois tipos de transporte público aqui em El Salvador. Há os autocarros ou ônibus, como se diz no Brasil. Que são aqueles, aqueles autocarros antigos da escola nos Estados Unidos, aqueles cor de laranja, né, que eles pintam aqui todas as cores, e depois há as caminhonetas de caixa aberta, assim onde eles vão todos atrás com um ferro em cima e vão todos agarrados no ferro.
1: Faz, ah. faz lembrar a África.
2: É. Mas isso é engraçado porque é assim: se tu fores no, no ônibus barra autocarro, é, se não me engano, é, é 75 centavos. Mas se tu fores na outra, com a caixa aberta e com o ferrinho para tu agarrares em cima, e vão todos em pé na caixa aberta, são 25 centavos a passagem
5: Eu dei o um é. rolê nesse, que um a montanha, um desse. Foi emocionante.
2: Eu já vi, vi é. caminhonetas dessas, com a caixa aberta, com pelo menos 30 pessoas lá dentro.
5: Sim. Cara, você Descendo uma montanha, segurando Sim. num desse, e tipo, estrada de chão, assim... Caminhão de um lado para o outro, assim, cambaleando, a mulher quase caindo em cima de mim, eu quase caindo em cima de uma raça, foi, foi, foi maior, uma das maiores aventuras ali, mas ainda tava de boa porque não passava muito carro, né, era tipo uma estrada de chão, assim, uma decidona, cheia de buraco, ponte e tal, mas não passava uma alma viva, agora dar um rolê num desse na estrada ali de noite, aí é só para quem tem coragem.
2: Não, se se uma caminhoneta dessas, de caixa aberta, com 20 pessoas lá em cima, tiver um acidente, morrem todos.
5: Não, facilmente. (risos) Facilmente.
2: Isso é muito diferente da nossa cultura. Realmente, essa parte foi muito engraçada. Quando eu vi isso acontecer aqui, eu disse, porra, mas essa merda em Portugal é ilegal. Ninguém pode ir ali. (risos) Aqui é normal. É perfeitamente normal aqui. Mas a
8: galera
5: pendurada atrás de caminhão, assim, tipo... A própria polícia, não sei se tu viste, Maria, a própria
2: polícia anda assim. Ah, não sei que tu ouvires, mas, é, mas os carros da polícia aqui são, são caminhonetes de caixa aberta também atrás e os polícias vão, dois ou três polícias sentados no chão da caixa aberta lá atrás sempre. É assim que eles circulam aqui.
5: É tipo assim, não realmente pode, né? É
3: permitido é. Então. Oh, Olha. Tu não andaste nas aldeias portuguesas, Por não?
2: Ah, obviamente que isso passa-se nas aldeias portuguesas mas tu não vês isso em todo o país como se vê aqui é completamente não, diferente, não, não, não. diferente
3: longe, né? longe, disso, longe disso mas vocês sabem que o cinto de segurança era um extra de um carro
2: eu lembro-me quando a primeira lei do cinto de segurança foi aprovada em Portugal nos anos 80 eu era criança e não era obrigatório usar cinto de segurança quando... era um, é um extra criança. tu
3: tinhas que comprar para o teres. era um Exatamente. extra uma, um uma extra. coisa extra. Mas depois passou que é de obrigatório. segurança porque é que passou? é de seguraça, mas era um extra. Uhum. Ela Olha, salveu, tá aqui o... está aqui
2: o Jack Nakamoto diz, "Ducho de água fria fazem bem, pá.
3: E faz,
5: faz, é verdade. Faz, não faz ganha bem, a...
1: faz bem. A não ganha faz bem a pele, faz
2: bem a pele. Uh... Deixa eu ver. Temos... No
5: final do primeiro mês, ali só estava sonhando com um chuveiro quente. assim Em São Paulo, quando eu cheguei no aeroporto, no, no hotel, né, tomei meu primeiro banho quente depois de um mês, quase chorei de emoção, assim, faz falta, mas faz bem para o cabelo, para a pele, para mil coisas, mas é bom quando você tem a opção de escolher quente ou fria, não quando é essa é. e é isso. Mas... É isso.
2: Ou, temos aqui a também um comentário é da Maria, a Maria Monteiro diz, as maras, as maras que são as pandilhas aqui em El Salvador, pareciam o estado português. Pagavas antes, durante e depois de qualquer coisa. Exatamente.
4: Ai, Jesus. <risos> um,
2: temos aqui mais uh, uma pergunta do DCSA, que eu gostava de saber o que é que quer dizer, DCSA. O sistema eleitoral de El Salvador é confiável?
4: Eu não a Maria sei se não
2: é. sabe muito bem, ela teve ficar há pouco tempo, mas eu a é experiência que eu tenho de falar com as pessoas aqui... Cada um é livre de votar em quem quiser. Nunca ninguém me disse que existe algum tipo de orientação... Desculpem. Nunca ninguém me disse que havia orientação de voto ou nada disso. Portanto, as pessoas são livres de votar no partido que elas quiserem. Portanto, eu acho que a resposta é sim. É confiável do ponto de vista em que cada um vota em quem quer, no partido que quer.
1: Hugo, oh, mas sabes se é urna eletrónica ou é voto em papel, como aqui?
2: É, voto que eu saiba é voto em papel, foi o que eles me disseram aqui.
1: Ok. Se calhar era mais por aí aquilo que ele queria perguntar.
2: Ah, é porque no Brasil o voto é eletrónico, sim, é verdade. Pois, e depois
1: há aquelas confusões, como
2: como Sim, há sempre sempre a possibilidade de alteração digital dos votos, sim, ok, sim. Mas eu acho que aqui não, aqui é como em Portugal, ainda é tudo no papel e acho que ainda não evoluíram para esse estado ainda de votação eletrónica. Temos aqui uma pergunta para a Maria, da, da Regina Oliveira, e ela diz, uai, é muito quente a cidade? Acho que é o uai que ela Nossa. escreveu, ou uau, não sei,
4: uau.
5: É muito quente. Tá. Era todo dia, tipo assim, nove da manhã já tava 30 graus.
4: É, isso é Tranquilamente,
5: verdade. assim, o sol de rachar, é tipo aquele sol que tu não consegue nem deitar na areia para pegar um sol. <risos> tipo assim, não tem como. Tu vê na praia, não tem uma pessoa pegando sol. Não sei se não é da cultura deles, né, que nem é aqui no Brasil ficar na praia torrando... Mas não tem como. Eu ia para a piscina, ficava tipo cinco minutos de um lado, cinco minutos do outro, pronto, era isso. Já tinha tipo, desidratado meu corpo inteiro em suor e aí é... É embora. É muito quente. Bizarro.
2: Isso é, é totalmente verdade e eu posso dizer também da minha experiência que eu nem sequer consigo continuar na cama a dormir depois das nove da manhã, porque o calor é tanto que não dá para dormir. Só se tiver um ar condicionado muito bom e a janela bem fechada com umas cortinas pretas assim para não entrar luz, Porque se entra sol no quarto, esquece. Já não dá para dormir mais. É
5: é bizarro, assim.
2: É. e Deixa eu ver se há mais perguntas aqui. Um comentário da Maria. A condução lá é caótica. Animais. É verdade.
5: É é por emoção, assim. Eu acho que toda a chance de você morrer lá em Salvador não é por violência, nada, tipo, é em trânsito.
2: Não, trânsito, e tu não foste em São Salvador, porque tu não viste o trânsito na capital, que aparece aqueles, sabes aqueles vídeos que passam da Índia, naqueles cruzamentos que não tem Caraca. semáforo, não tem é nada. É assim, é eu é, peguei é um pouco tipo
5: de trânsito lá para ir para a conferência, na volta, voltando da conferência, mas ah, okay. nada, eu até ficava mais tranquila que tinha fila, né, porque daí a pessoa não metia um 100 por hora ali na, na escuridão, né, a escuridão lá ah, dentro, é. mas, mas é, imagino que deva ser bem caótica a cidade.
2: É, nas horas de ponta, na, naquela hora da entrada de, do trabalho e da saída, é bem complicado. Ah,
5: imagino. Escrevi o interior do
2: Nordeste inteiro. É. <risos> é. O Francisco diz que achou. Uh, Achei, não. Achei a estrada a condução em El Salvador muito segura comparado com a Ásia. Exato. Sim, mas, mas tem momentos que é parecido à Ásia. Aqui.
5: É, mas, realmente, a, a qualidade das estradas são muito boas. Assim, pelo menos as que eu vi, assim, só falta luz Tirando, mesmo, tirando né? aquelas...
2: <risos> tirando quando a gente entra em Alizante, que é só terra batida, né? Mas tudo o resto até é, mais ou é, menos. Assim, né? é.
5: É. Mas o caminho para as praias é de boa, assim. Menos a falta de luz. É isso.
2: Olha, não sei se tens alguma experiência sobre Jericoacoara, mas está aqui um comentário que diz que parece que Jericoacoara está mais avançada em aceitar Bitcoin do que o Salvador.
5: Então eu não fui para lá, assim, para dizer. Eu sei que tem mais de 20 estabelecimentos aceitando bitcoin, alguns artistas independentes e tal, e teve esse final de semana agora do carnaval um evento lá, né? É, mas eu não sei como é que tá. Mas é que assim o Salvador tem que comparar tipo a Zonte com o daí, né? Não é de comparar o Salvador com um país com uma uma cidade, né? Mas eu acho que deve estar parecido, assim, o número de estabelecimentos talvez esteja parecido com o Elzonte mesmo. Agora, de cultura, né? De, de Bitcoin e tal, é Elzonte está muito mais à frente. Assim. Uhum. Tanto que tu vê um monte de placa e, e pessoas usando o Bitcoin como marketing mesmo para atrair pessoas, já que né, o turismo de lá muito é voltado para isso.
2: Eu até acho que se nós, se nós incluirmos nessa, nessa conta o total de estabelecimentos que aceitam Bitcoin, até no país todo de El Salvador, então aí tem muito mais do que em Jericoacoara.
4: Sim. Mas para, Sim, peço total. desculpa,
3: é preciso dizer isto e referir isto, que é muito importante. Julgo, eu não sei, na minha ignorância. Mas Jericoacoara, quando se faz este tipo de pergunta, é preciso ter em mente, ou não me esquecer, que Jericoacoara acaba quando o governo quiser.
5: Como
3: assim? Como assim? Não tem soberania? Eu não concordo,
2: Carla. Eu não concordo têm, do ponto de vista que... sobre...
3: Eles têm soberania? Do ponto de vista financeiro? Moeda? É não é isso legal. a questão.
2: A questão não é essa. É que o governo, mesmo que se as pessoas quiserem continuar a usar bitcoin, o governo não pode fazer nada.
3: Sim, Olá, eu sei. Coisa. Eu estou a dizer é que a Jericacoara enquanto cidade bitcoin pode falhar porque não é soberana. E eles ontem é porque é moeda de curso legal em El Salvador bitcoin. É optativo? É facultativo. Ah, entendi. É, é era... porque lá,
5: lá em Alzonte, né, em El Salvador, tem um incentivo do governo, né? Que apoia lá o Bitcoin como moeda de curso legal. E no Brasil, não. Né, a gente tem o um real e não tem previsão de ter o Bitcoin como moeda de curso legal. Então, talvez Pronto. sim tenha alguma resistência por parte do, do governo. Mas é aquela coisa, né? O Bitcoin é confiscável e quem quer usar, vai usar. E... Sim, mas eu
3: nesta. Sim, claro, e totalmente de acordo. Nesta pergunta estava só também citando mais uma vez o Hugo, fazer de advogada do diabo, e ter em mente que são coisas incomparáveis. Jericoacara. Jericoacara, peço desculpa, mas eu não estou (risos) habituada a pronunciar estes estes valores, não é? É difícil mesmo. Só caralhos e foda-se, não é? (risos) (risos) São mais fáceis. Uh, n- é uma não mulher é. do norte,
2: Maria. A, a Carla é uma mulher do norte. As mulheres do norte são assim, falam assim na boa. Na boa.
3: Uh, não é comparável a, nesse aspecto à realidade de, de ontem ou de El Salvador, porque El Salvador não é, é curso legal. E o Baquara não é. Eles não são soberanos. Uhum. E se tu não és soberano, não... logo à partida, tecnicamente nem, nem sequer é muito comparável, não é igual ao Brasil, é diferente. Porque no Brasil, se te quiserem foder, vão-te foder. Ali ainda tem um tempo, pelo menos mais algum tempo, até te lixarem, porque para já é custo Isso. legal e a gente vai andar com como
5: Lusco. pode. Mas, por outro lado, com o Lusco, em Elzonte o Bitcoin está muito atrelado ao governo, né? Principalmente né, ativo e tal. E no, no Brasil, é uma coisa que vem de, de, é, de doações, de investimento privado. Então, é uma coisa é que te legal. dá mais liberdade nesse sentido, né? De não estar dependendo de, do governo te apoiar. É uma coisa que cresceu por si só, assim, né? Então é uma coisa. Desse incentivo. É,
1: é mais subversivo, não é? O governo. É. Olha,
2: está aqui um comentário engraçado do do Cardoso, ainda sobre o trânsito aqui em El Salvador. Ele diz quem sobrevive à segunda circular e ao IC19 em Portugal, isto são duas estradas bem (risos) movimentadas em Portugal, sobrevive a qualquer trânsito. E eu posso confirmar (risos) que isto é quase verdade, porque eu vivi mais de 15 anos a circular na segunda circular e IC19, e portanto, sim, é verdade.
4: (risos) E está
2: aqui aqui outro comentário bem, bem engraçado aqui do Lawrence, que ainda não tinham perguntado. Eu sou do Rio de Janeiro e todo dia vejo pelo menos dois fuzis. Ó, oh, dois fuzis aqui em El Salvador é brincadeira de criança, tá? É, só, é. Só, só numa gasolineira tens logo dois fuzis, logo... aí tens logo os dois, porque há dois
4: seguranças. Do mercadinho. Sempre... No mercadinho? É. No
5: mercadinho lá, fazendo, comprando verduras, está lá um cara com um fuzil gigantesco. E... <risos> tando... uh-huh. Está tem... no. Né, Ele tem uma pena. que alguém é quer roubar bem. uma
8: banana?
1: Diz, Lex. Ele tem uma pergunta mais abaixo. Em El Salvador dá para ver muita Sim, gente está armada. Aqui. Em El Salvador dá para ver muita gente armada. Sim, 90%
2: das armas que se vê aqui em El Salvador são são seguranças dos dos negócios ou são polícias e militares que andam na rua para garantir a segurança das pessoas. Agora, depois desta toda esta prisão que houve destes gangues e não sei o quê, portanto há muita polícia e muitos militares na rua armados. E há muitas seguranças em todos os negócios, tens seguranças armadas nas farmácias, nas gasolineiras, é, nos mercados, em todo o lado, há sempre seguranças armadas. E depois também vês algumas pessoas que têm porte de arma normal e, e, e podem usar a arma no bolso ou aqui, ou aqui nas calças, no, no cinto, pronto. também há muita gente que anda armada com pistola, sim. Um, deixa eu ver... Olha, eu para ser sincero, eu não vejo a televisão de El Salvador, uh, e a Maria também não deve ter visto, né? Não, não, uh, não Eu sei que houve, na altura que a lei foi aprovada, eu sei que houve várias publicidades sobre a Bitcoin que ensinavam as pessoas a instalar a Wallet Chivo, e ensinavam mais ou menos a utilização da Bitcoin. Mas agora, nesta fase, que já passou um ano, eu não sei se, sinceramente, eu não sei se há mais publicidade sobre, sobre a Bitcoin na televisão. Hum. É, já estamos a chegar às 3 horas e deixa ver só se há mais alguma pergunta. Esta é uma boa pergunta. E se daqui a 10 anos um próximo presidente não for Bitcoin Legal Tender?
3: Olha, eu tenho uma boa resposta. Vamos escavar um buraco no núcleo da Terra? Ou até o núcleo da Terra?
2: Eu não acredito muito. Eu não acredito muito Ah. que... Eu não acredito muito que isso possa acontecer aqui, eu estou a responder em vez da Maria porque, não sei, eu tenho tenho a minha sensação já de estar aqui há seis meses ou mais, diz-me que para já o Presidente Bukele vai ganhar todas as eleições possíveis e imaginárias que ele possa concorrer nos próximos anos, e depois disso o que vai acontecer, na minha opinião, é que já vai existir mais países com Bitcoin Legal Tender e aí El Salvador não vai querer voltar atrás, eu acho que... Vai ser a tal game theory em que se o meu vizinho já tem e eu também tenho, porque é que eu vou desistir, né? Então eu acho que isso não vai acontecer, mas é só a minha opinião pessoal. Não sei o que é que a Maria acha sobre isso.
5: É, eu acho que, se não me engano, em El Salvador o presidente ele pode se reeleger mais de uma vez, né?
2: Aqui em El Salvador a Constituição diz que é só uma vez, só que o... O Bukele aí não ligou à Constituição, porque acha que a Constituição tem que ser alterada e já se candidatou para fazer o segundo termo aqui.
5: Ah, tá. É, eu vi que ia ter alguma coisa, assim que ele ia querer ficar mais queria ficar mais tempo.
8: Sim. Né? Mas eu
5: acho assim, eu acho que no fundo a semente já está plantada, né? Com mais que a... É bom ver se tipo, a China proibiu o Bitcoin, tipo, não vai mudar nada, porque as pessoas que usam vão continuar usando E eu acho que sim, tem um movimento que o Salvador está liderando e vários outros países estão rumando para o mesmo caminho. E eu acho que depois que começar esse movimento vai ser meio que uma uma roda onde uma coisa vai... Cada país vai entrando e vai dando mais energia para essa roda girar mais rápido. E aí vai ser difícil parar ela, entendeu?
2: É, é mais ou menos a minha opinião é essa também. Depois dos outros países começarem a adotar, eu acho que o Salvador já não volta atrás. Um, sim, eu vi hoje eu vi o tweet do Bukele no Twitter o Lawrence, Bukele postou hoje a movimentação de presos, vocês viram sim ou seja, a prisão nova que foi construída já foi inaugurada e hoje foi o primeiro dia em que eles transferiram 2 mil presos para a nova prisão um... ah existe sim, é verdade, não passa na televisão mas há muita publicidade da Bitcoin e empresas de Bitcoin em posters e placas na estrada, é verdade, especialmente uhum. perto de ontem, há muita coisa assim depois há aqui outra pergunta que eu acho que a Maria também não teve oportunidade, que é se os bancos aceitam BTC e qual a taxa de juro. Uh, não, não aceitam BTC. Eu já falei sobre isto várias vezes aqui no podcast e também falei muito no, no podcast dos Bitcoiners na quarta-feira passada. Existe uma grande desconexão entre os bancos em El Salvador e o movimento Bitcoin, ou seja, os bancos não gostam de Bitcoin. Eu tive eu para conseguir abrir uma conta eu quase tive que mentir e dizer que não, que não era Bitcoiner, ok? Porque... Eu fui a cinco ou seis bancos no início. Eles perguntaram de onde é que vinham os meus rendimentos. E se eu dissesse que era Bitcoin, eles diziam: não, A gente não quer trabalhar com, com, com você. E, e, portanto, os bancos aqui ainda estão um bocado desconectados. Tirando o Banco do Estado, que é o Banco Hipotecário, esses aí já não põem tantos entraves, digamos, a quem é Bitcoiner. Mas mesmo assim é muito complicado abrir uma conta bancária aqui, porque se a pessoa não conseguir comprovar a origem dos fundos, do dinheiro que vai fazer depósitos. Uh, eles não abrem conta, simplesmente. Ponto. Os bancos não abrem conta, nem os próprios salvadorentes que não tenham um salário, ok? Não abrem conta. E outra pergunta, acho que esta é para mim, ah. se eu já fui a Santa Ana ou a Rota das Flores? Já. Já fui a Santa Ana, já fiz a Rota das Flores toda, é das coisas mais bonitas do país, de El Salvador, é a Rota das Flores, a Maria se calhar não fez, é uma estrada ah. que vem de... É uma estrada que vem desde Santana até cá em baixo ao mar, à zona sul do país, mas mais para o lado de Elizontem, mais para o outro lado. E é, é simplesmente fantástica. É uma estrada fantástica e lindíssima. Um, se és Bitcoin, eu no em novembro, se... eu
4: volto.
2: Ah é? Então, então vais fazer. Eu vou-te convidar e tu vais com o teu marido. Eu vou, eu vou mostrar a Rota das Flores porque é muito bonito mesmo. Beleza. Desculpa.
4: Um,
2: as bitcoin bonds forem um sucesso e resultarem daqui a 10 anos vai ser ou bitcoin ou bitcoin, exatamente eu tenho exatamente a mesma opinião que o Cardoso, eu acho que o que está a faltar em El Salvador para dar aquele grande salto mesmo para toda a gente começar a usar bitcoin, é o país perceber que se fizerem as bitcoin bonds e tiverem sucesso, o país já não precisa do FMI para nada e é aí que vai ser o grande aí vai ser a grande transformação
1: Pergunta para o Hugo Foi o que tu me contaste há bocado? Exatamente.
2: Bem, eu não queria falar nisto no podcast, né? mas pronto, a Maria teve que dizer logo a toda a gente. Sim, já tirei. Hoje morreu um pombo aqui no meu jardim. Deve ter batido com a cabeça no jardim. Um pombo?
5: Pombo, eu sei o que é, mas morto da relva? Não, não, não foi sei que isso.
2: é porque é porque há muitos pássaros aqui e a janela do primeiro andar é muito grande e às vezes os pássaros não veem o vidro e batem com a cabeça assim no ah,
5: vidro tá. e morrem. Ah, acontece aqui também. Já é. aconteceu umas duas vezes.
2: E então hoje eu cheguei a casa depois de ter saído de manhã para ir ao banco, precisamente, e, e cheguei a casa tinha um pombo, hoje não, ontem acho eu. Tinha um pombo morto aqui mesmo no jardim. Ah, tá. Já
4: Entendi. foi
2: reti- já foi devidamente retirado. Ah, tá, entendi, entendi. Ok, deixa eu ver se há mais alguma pergunta. Relva igual a grama, exatamente, coxa, obrigado, porque no Brasil é grama. Exato, aqui, exatamente, esta esta mensagem do João Carlos é muito importante. Os bancos em El Salvador têm que obedecer às leis da lavagem do dinheiro e as leis de lavagem do dinheiro aqui em El Salvador, tal como na América Latina em geral, acho eu são muito restritas ainda. Não tem comparação com a Europa nem com os Estados Unidos. Ou seja, se eu quiser ir fazer um depósito ao banco, nem que seja mil dólares, eles vão querer saber tudo de onde é que vem aquele dinheiro. Ok? É muito complicado aqui gerir contas bancárias e não sei o quê, porque a lei da lavagem do dinheiro é muito complexa. E eu acho que tem que ser uma lei que o Presidente Bukele vai ter que que alterar se ele quiser que venham mais bitcoins fazer investimento aqui, porque é muito complicado. Muito complicado fazer investimento com estas leis que eles têm neste momento ainda. Bom, não temos mais perguntas, Maria? Já passamos três horas nesta live, atrasou muito hoje. Peço desculpa pelo tempo. Imagina. Mas se quiseres, nós damos sempre a oportunidade ao convidado de deixar aqui as últimas opiniões, se quiseres dizer mais alguma coisa sobre o tema ou seja qualquer outra coisa e eu também gostaria depois de passar se tiveres mais algumas últimas palavras vou passar aqui também depois o teu os dois links que tu me mandaste para onde as pessoas podem encontrar nas redes sociais
5: ah, tá. não na verdade é, acho que o que o que fica assim dessa conversa é que vale sim muita pena né, conhecer o Salvador dar essa chance né, de ir lá conhecer é um país que está se reconstruindo né, depois de uma uma guerra civil mas ele, ele tem muitas belezas naturais, assim, tem muito para oferecer em questão de liberdade, né, questão do Bitcoin e tudo mais. Em novembro tem a Adopt in Bitcoin, que acontece lá, que é um evento uhum. muito legal para conhecer. É, então, se você pensa em conhecer, acho que novembro é uma, uma época boa, ainda mais porque vem todo mundo, todos os Bitcoiners, daí vai para o Zonti, daí tá todo mundo lá, então tu conhece uma galera, e aí tu sai reenergizado, assim, de verdade, sabe? Então, é, acho que é isso, sim. agradecer pelo convite né, para participar, que bom que deu dessa vez, né? mesmo é. É, com todas as intercorrências da última vez, eu fui convidada novamente, deu certo, estou aqui. Então, agradecer mesmo pelo convite.
2: E ainda bem, foi uma ótima live, acho que deu para esclarecer muita gente aí sobre o... Sim. Uh, alguém tem um volume muito alto outra vez, não sei quem foi, mas uh, deu acho para esclarecer muita eu, gente aqui no é chat. Meu
5: acabou a
2: bateria do meu fone ah ok, então é daí, não, mas não é foi mal. É daí, não não falo. Falo. <risos> uh, deu para escolher muita é. gente e, e acho que muita gente ficou a conhecer um pouquinho mais de El Salvador, acho bom um, pessoal, o BAM está o, o, aqui o DCS a dizer que está na torcida para El Salvador e o Cochá como sempre fazer a sua piadinha sobre o Hugo o Hugo no banco, mas o meu dinheiro vem todo da Alfa Arroba, do Barlavento, exatamente é isso, só que eu não tenho papéis para provar Sérgio <risos> Uh, alguém mais quer deixar alguma mensagem final, não, Lex, o BAM deve estar a dormir e a Carla? Ah, não, eu. não,
3: vocês já sabem quando é que é, quando é que são as datas do adopting Bitcoin? É que eu tive a pesquisar e só me dava um dia de 7, 7 de novembro, julgo eu. Mas aquilo não é só um dia, pois não?
2: Não, são quatro dias, acho eu, não é, Marico? São quatro dias, acho eu. Quatro é, ou cinco?
3: São são três dias.
2: Ah, três dias, ok. É isso.
3: Sim, e já está definida já estão definidas as datas. Acho, de... que online, acho que já estão sim. online. Sim. Eu sim. acho que é do dia
5: 7, 7, 8 e 9 de novembro, se não me engano, mas já está definido sim, já dá para comprar o ingresso. Ok. Pois é, o que eu vi foi,
3: foi que só me dava, pela pesquisa que eu fiz, a compra do ingresso para o dia 7. E o preço até era 100 dólares.
2: Não, está lá, estão era... tá lá uns dias todos.
3: Mas não me apareceu, por isso é que eu até gostava a perguntar, porque não me apareceu o 8 e o 9 Porque eu acho, que eles não vendem,
2: eu, eu acho que eles não vendem ingresso para um dia só, eles vendem para os dias todos.
3: Então, 100 dólares é os 3
5: dias? Isso? Acho que sim, acho que, sim, acho acho, que, é, isso, acho é. que é isso. É, está é, divulgado só o dia 7, mas é 7, 8 e aí geralmente o dia 9 é em Elzonte, aí é tipo uma, uma festinha ao ar livre, assim. E aí, ah, é, ok. É o dia... E... Como pega 100 dólares, né? E compro é os 3 dias aí.
2: Né? Ah, e podes pagar ah. em Bitcoin que é mais barato. Se quiseres comprar em Sim, Bitcoin vi, é mais barato. Eu yeah.
3: Não, eu vi, eu vi eu gostava muito. Estou mesmo a tentar uh, fazer os possíveis para conseguir uh, conseguir ir. Uhum. E, e por Lex, isso é que eu estava queres... a perguntar que só me apareceu o site
2: Lex, queres dizer alguma, alguma última opinião?
1: Não, quero só agradecer à Maria. Está
2: tudo perguntado já, né?
1: E o BAM já deve estar no país dos sonhos. Queria agradecer a Maria aí pela pela experiência dela, que foi muito bom. Agradecer ao nosso chat, que é sempre gente incrível. A nós, e se amanhã estiverem para o Porto, façam uma visita, vamos falar sobre Bitcoin.
3: Sim, okay. agradecer à Maria que... Então é que assim, sempre... antes de eu
2: agradecer à Maria e dar, os últimos, uh, e dar as últimas despedidas, vou só passar aqui então onde é que vocês podem encontrar a Maria no Instagram. Tá também, nas no... não se preocupem, está nas notas do vídeo, vocês podem ver todos os links lá em baixo nas notas do vídeo, mas está aqui o Instagram da Maria, para vocês saberem que... de certeza que é este, ok? Porque há, há muitos clones por aí, né? E... e o outro, que é o Twitter... Que eu vou passar agora, está aqui também o Twitter, exatamente com o mesmo username aqui e podem seguir a Maria também no Twitter se quiserem saber mais das aventuras e, e em novembro vamos ter a Maria outra vez aqui em, em, em El Salvador e portanto vai haver mais de certeza, mais coisas para contar pronto pessoal, são os dois links estão os dois nas notas do vídeo, não se esqueçam eu vou agora sim fazer aqui as despedidas, já sabem Carlinha, levanta aí o dedo <risos> já sabem, se vocês gostaram do podcast uh, com Maria hoje temos aqui o QR Code, se quiserem oferecer uns quantos satoshis para ajudar o podcast se vocês forem forretas como a Carla basta deixar um like e um subscribe e já ajudam o canal pessoal, espero que tenham gostado e que, e que estejam cá outra vez na próxima semana, já sabem, às 10 da noite Portugal 10, 7, 8, 10, 9, 8, 7, às 7 da tarde no Brasil atenção Atenção, porque se vocês virem 18 horas Brasil nos thumbnails, está errado, é 19, só que eu estou à espera que mude a hora em março em Portugal, que é para voltar já, a já ser... Já está há quase,
4: já está quase.
2: E alguns eu tive a paciência de mudar para 19 horas, mas há outros que ainda dizem, que ainda dizem 18 horas, portanto não se esqueçam. 19 horas no Brasil, por enquanto, 22 em Portugal, 16 horas de, uh, aqui em El Salvador. Todas as sextas-feiras têm aqui a missa dos, dos jihadistas maximalistas tóxicos uh, sempre com grandes convidados ok? Pessoal, Maria não saias já, pessoal podem pôr aí o mute eu vou deixar o vídeo final e agradecer a toda a gente que esteve hoje aqui a ver o podcast obrigado a todos, é sempre uma honra receber toda esta gente aqui Narcélio, não te esqueças, vais ser convidado em breve para vir aqui ao podcast, não sei se ainda estás no podcast ou não, mas se tiver já sabes, vais ser contactado em breve aí pela Carla e pessoal, tenham todos um grande, bom fim de semana Abraço
5: Tchau, gente. Obrigada.
2: Não sai já, Maria. Fica aí que, a gente, faz, aí que subindo, a gente vai faz, despedir, tá?
5: Sim, sim, vou ficar. Tchau. É só para despedir do pessoal que está assistindo. <risos>